Hallo und herzlich willkommen bei Cavani's Friseur Podcast, unserer zweiten Folge. Heute bei mir Sascha. Hallo. Till. Hi. Und Amadeus. Hola. Wir wollen heute über die großen Turniere reden. Es sind ja derzeit einige am Start, und zwar die Copa America, die Frauen-WM, die U21-EM, der Goldcup und, und, und. Und über die alle wollen wir heute reden. Und ich gebe gleich das Wort an meinen Kollegen weiter. Sascha, wie ist denn dein Eindruck bisher von der Copa America? Ähm, besser als gedacht. Also ich dachte eigentlich erst, dass das Turnier komplett ähm, in die Hose geht irgendwie, weil das Turnier hat ja schon seine großen Schatten vorausgeworfen. Dann hat sich Neymar relativ früh verletzt, noch vor dem Turnier. Ähm, da hat irgendwie die ganze Copa, so, das ganze Turnier so seinen Charme verloren, oder zumindest schien es so, als ob das Turnier seinen Charme verloren hat. Ähm, aber hat es mich selber gar nicht bestätigt. Also gute Spiele bisher, ähm, einige Überraschungen dabei ähm, und auch einige Underdogs, die man vermeintlich nicht so sehr auf dem Zettel hatte vor dem Turnier, wie Kolumbien, die haben sich jetzt eigentlich ganz gut festgespielt und haben eigentlich ganz gute Chancen, ähm, in dem Turnier weit zu kommen. Du hast ja bereits die Verletzung von Neymar angesprochen. Till, wie siehst denn du das? Was ist denn deine Meinung zu Neymar, beziehungsweise generell zu Brasilien ohne Neymar? Wie seht denn ihr das alle? Also, ähm, ist schwer zu sagen, denn äh, man hat Brasilien jetzt beim Turnier natürlich nicht mit Neymar gesehen, weil er sich schon vorher verletzt hat, aber bisher äh, haben die auf mich einen guten Eindruck gemacht, vor allem äh, gegen Peru jetzt, als äh, wäre so ein bisschen der Knoten geplatzt, viel Spielfreude, offensiv stark, hoch gewonnen. Und äh, durch äh, die Verletzung von Neymar bietet sich halt auch anderen Spielern so ein bisschen die Chance, äh, sich zu zeigen, wie zum Beispiel Everton, der jetzt äh, überzeugend gespielt hat, die ersten drei Spiele aus der brasilianischen Liga äh, und sich auch auf der Weltbühne jetzt zeigen kann. Äh, und auch Coutinho zum Beispiel, der wieder zu besserer Form zurückfinden kann nach seinem schlechten Jahr bei Barcelona. Also Brasilien entgeht vielleicht ein bisschen, so habe ich den Eindruck, dem Problem, was äh, Argentinien zum Beispiel hat. Äh, dass sich sehr auf Messi verlässt und nicht so richtig den Weg findet, Messi in eine Mannschaft quasi einzubinden, in der alle Verantwortung tragen. Und äh, von daher tut es Brasilien in meinen Augen eigentlich ganz gut, obwohl Neymar natürlich immer den Unterschied machen kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass Brasilien jetzt bisher auch noch nicht den starken Gegner hat. Also ich, ich denke, man darf mal gespannt sein aufs Halbfinale, wenn es dazu kommt zwischen Argentinien und Brasilien. Aber Argentinien muss sicherlich auch erstmal. Venezuela schlagen, wo sie ja glaube ich im Frühling 1 zu 3 verloren haben. Also es wird spannend. Aber ich denke, Brasilien braucht jetzt mal stärkere Gegner, dass man es wirklich einschätzen kann, wie gut die Sao ist. Also meinst du, die hätten mit äh, Neymar ähm, vor allem in der späteren Phase des Turniers einfach bessere Möglichkeiten offensiv oder? Ich finde, man muss abwarten. Also mal gucken, also gerade bei der WM ging ja viel immer über Neymar's Seite und ich glaube, so ein Spieler tut dem ganzen Teamgefüge eher nicht gut. Also ich glaube schon, dass es auch eher eine Befreiung sein könnte fürs Team, aber man muss erstmal abwarten, wenn es dagegen stärkere Gegner geht, weil das war jetzt wirklich mit Abstand in meinen Augen die leichteste Gruppe der Gruppe. Und deswegen, also erstmal ein bisschen abwarten. Ja, ich muss sagen, dass bei Brasilien, also das haben sie ja eigentlich, finde ich, zur WM schon gezeigt, also die sind halt jetzt, ähm, das habe ich ja auch in dem letzten Roundup, glaube ich, reingeschrieben, das ist halt irgendwie, finde ich, eine unfassbar eklig zu bespielende Mannschaft ist. Also die haben halt bisher immer noch kein Gegendruck kassiert in der ganzen Copa. Ich bin halt defensiv sicher. Sicher halt irgendwie mit Casemiro das Ding hinten ab und Thiago Silva, Marquinhos. Gut, alle sollen halt ab und zu auch mal noch ein. Und vorne haben sie halt immer noch mit Everton schon angesprochen, auch Coutinho und vor allem auch Richard Lisson. Immer Leute, die halt vorne treffen. Und wenn es halt, keine Ahnung, 1-0 steht, nur für Brasilien, dann ist es meistens recht sicher, dass sie das Ding auch über die Zeit schaukeln. Das hat man ja auch gegen 
gegen Venezuela haben sie jetzt zwar 0-0 gespielt, aber da hätten sie ja eigentlich, haben sie auch, glaube ich, drei Tore abgewertet. Ja, drei Tore aberkannt. Abgewertet bekommen oder so, ne? Durch einen Video Assistant Referee. Genau. Oder Varin, oder Farinius hat gehalten, oder Varinius. Ja. Also sie hat doch auch erst nur gegen Belgien verloren unter Tito, oder? Genau. Ja, genau. Und das war halt zum Viertelfinale. Ja. Ja. Ich glaube, was man auch ein bisschen vergisst, ist, ich meine, ich würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu sagt, und zwar, ich habe heute eine Statistik gefunden, in den bisherigen 39 Länderspielen unter Cheat gab es nur 30, also gab es 30 Spiele ohne Gegend, also hat Brasilien äh, kein Gegentor erhalten, in 30 Spielen. Das finde ich schon beeindruckend. Und wie gesagt, nur ein einziges Mal über eineinhalb Gegentore, äh, und das war gegen Belgien. Also ich glaube, da kommt es eben nicht nur auf Neymar drauf an, sondern einfach, da passt doch die Defensive. Und, und wirklich eine, eine sehr beeindruckende Statistik, wie ich finde. Ja, das ist natürlich wirklich überragend. Also auch bei der Copa schätze ich die Abwehr oder die Defensive im Gesamtpaket als die stärkste ein. Also weil auf jeder Position einfach teilweise sogar mehrere im Tor hat man ja auch noch Ederson. Äh, auf den Außenverteidigerpositionen ist man auch sehr stark besetzt. Also auf jeder Position einfach mehrere Weltklasse-Spieler zur Verfügung stehen, was äh, den anderen Teams ähm, defensiv abgeht. Also wenn Uruguay zum Beispiel eine starke Innenverteidigung hat, dann äh, ist Muslera ein bisschen der Wackelkandidat. Bei Argentinien ist die Abwehr sowieso ein großes Fragezeichen. Ähm, bei Kolumbien die Innenverteidigung auch relativ gut, aber kommt nicht an Brasilien ran. Deshalb äh, von daher, guter Punkt, haben die auf jeden Fall ähm, defensiv auch, sind am besten gesattelt für die restlichen Spiele. Zumal die auch mit, mit zwei Sechsern mittlerweile spielen, ja. Die hatten ja eigentlich bei der WM und auch davor eigentlich die ganzen ähm, Testspiele zuvor haben sie eigentlich auch mal mit, mit einem Sechser, mit Casimiro gespielt und dann halt zwei Achter davor, aber jetzt scheinen sie ja wirklich ähm, mit zwei Sechsern zu spielen. Coutinho als Zehner, sicherlich auch bedingt durch die Neymar-Verletzung. Aber es bringt natürlich auch noch eine gewisse Sicherheit rein, wenn du halt zwei Sechser vor der Abwehr hast, auch wenn halt der eine Sechser Arthur ist. Ja, äh, vor allem äh, ist Arthur halt dann neben Casimiro äh, auch eine bisschen spielstärkere Option als früher, als sie zum Beispiel in Fernandinho oder so. Äh, da haben die ja, das habe ich auch nicht verstanden, habe ich auch nicht verstanden im Eröffnungsspiel, warum Casemiro und Fernandinho ja, genau. gerade gegen Bolivien. Aber wahrscheinlich ging es da Teacher auch, oder Teach, wie auch immer ausgesprochen wird, <lacht> ähm, glaube ich eher um diese defensive Stabilität, vor allem im Umschaltmoment, aber so viel hat der Bolivien damals auch, glaube ich, gar nicht entgegengeworfen. Ja, aber es ähm, wird dann auch spannend zu sehen sein, wie es jetzt in den nächsten Spielen aussieht, gegen äh, bessere Gegner, ne? Aber äh, Paraguay. Äh, ja, gegen Paraguay und danach dann vielleicht gegen Argentinien und vielleicht im Finale Uruguay oder Kolumbien, je nachdem. Wer sich da durchsetzt auf der anderen Seite, vielleicht auch Chile. Äh, oder Venezuela. <lacht> ja, über die muss man auch reden, das stimmt. Mit äh, ich sagen, dass nur einem Gegentor in der Vorrunde. Sorry, Marco, ja. Ich würde sagen, das machen wir dann nämlich auch gleich, weil ich finde mich interessant. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sag gegen Paraguay werden die nicht ausscheiden. Auch wenn man dazu sagen muss, bei den letzten zwei Coppas sind sie ja im Viertelfinale beide Male nach Elfmeterschießen äh, ausgeschieden. Ähm, aber in der nächsten Runde warten dann wieder eigentlich zwei leichtere Gegner. Und zwar Venezuela, oder vermeintlich leichtere Gegner, sagen wir so. Und zwar Venezuela und Argentinien, dass er jetzt nicht so wirklich in Form war. Ähm, würdet ihr sagen, dass Argentinien enttäuschend war oder habt ihr das erwartet? Ja, also ich finde, die Schwierigkeiten bei Argentinien sind äh, ja nichts Neues. Das sieht man schon länger. Vor allem, das zieht sich halt auch einfach, je nach, egal welche Spieler nominiert werden. Also da wurden ja zig Spieler getestet. Manche Positionen jetzt auf Rechtsverteidiger zum Beispiel hat man mit Saravia langsam mal eine Option gefunden. Aber vorher haben wir auch Salvio gespielt, Bustos, Mercado. Also da hat man einfach keine personelle Kontinuität in der Mannschaft. 
vielleicht auch, weil Messi da mitredet bei äh, der Nominierung, da gab es ja auch Streit um Dybala und äh, Icardi in der Vergangenheit. Dann hat man jetzt einen vollkommen unerfahrenen Trainer mit Scaloni, äh, der auch, also dem fehlt meiner Meinung nach einfach die Autorität aus, sich gegen so Stars wie Messi, Aguero oder Mendy vielleicht auch durchzusetzen. Und deshalb finde ich, sind die Probleme von Argentinien hausgemacht, einerseits und andererseits zu erwarten. Ähm, jetzt das letzte Spiel hat mich so ein bisschen erinnert an äh, den Sieg heute vor einem Jahr, habe ich vorhin gelesen, gegen Nigeria, als der Mann ja auch quasi mit dem Rücken zur Wand stand, gewinnen musste und sich dann irgendwie zusammengerissen hat und äh, dann weitergekommen ist. Aber ähm, ich würde dir schon zustimmen, wenn du sagst, schwächerer Gegner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Argentinien gegen so starke Kollektive, auch wie Brasilien, Kolumbien und Uruguay, die alle als Mannschaft wirklich gut funktionieren, äh, irgendwie eine Chance hat. Ich würde dir auch zustimmen. Also ich glaube, das letzte gute Turnier, also wirklich überzeugende Turnier hat Argentinien, vielleicht sogar 2006. Also klar, man war danach noch häufiger mal im Finale, aber die Turniere waren alle spielerisch, wirklich alles andere als überzeugen. Ah, da würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen. Also äh, zum Beispiel bei der WM 2014, da war meine spielerisch defensiv gut, aber nicht so stark, aber, aber im Finale hat man auch nicht, äh, also hat man auch den Sieg durchaus verdient gehabt mit dem. Ja, defensiv gut. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man Spiel schlecht. Ja, das heißt ja nicht, dass man schlecht spielt, wenn man äh, defensiv, also aus einer gesicherten Defensive raus spielt. Und äh, ich fand auch beim, äh, bei der Copa America Centenario, da hat Messi ja wirklich ein überragendes Turnier gespielt mit einem bitteren Ende, aber der hat ja irgendwie, äh, ich glaube, neun Tore geschossen oder so. Also die haben schon durchaus auch gezeigt, dass sie was können, aber es fehlt halt irgendwie immer so ein bisschen, dass sie aus den Einzelspielern, ja. den sie haben, dann so eine Mannschaft machen, die sehr viel erreichen könnte, finde ich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die letzten zehn Jahre jetzt nur enttäuscht haben, nur halt bei der letzten WM hat man schon gesehen die großen Probleme und, äh, die und in der Qualifikation davor, die war ja auch nur mit Ach und Krach und ich finde, die haben sich jetzt bei dieser Kurve fortgesetzt und verfestigt, aber meiner Meinung nach eher so eine neuere Entwicklung. Ähm, ja. Auch zum Beispiel die Heimkurper 2011, glaube ich. Also es gab halt immer wieder so, also es ist halt keine Kontinuität, also es gab halt immer wieder wirklich enttäuschende Turniere aus so zwischendurch. Und wie du schon sagtest, also einfach die fehlende Kontinuität. Ich habe neulich bei Twitter gesehen, so Trainer von Uruguay seit 2006, Oscar Tavares und von Argentinien von 2006 bis heute, glaube ich, 12 oder 13 verschiedene Trainer. Und dann auch die ganzen Probleme immer wieder im Verband, wie diese... Der Schmuggelskandal in Anführungszeichen. Ja, und die nicht gebuchten Flüge und also, so. Also ich glaube, das Ganze drumherum ist wirklich alles andere als professionell. Ja, ja da stimme ich schon zu. Aber wie gesagt, ich ja. finde die Probleme sind, also die argentinischen Probleme sind vor allem nach diesen drei Finalniederlagen in Folge so richtig erst äh, okay. also ja. so richtig durchgeschlagen. Also seitdem ist es, in meinen Augen geht es halt nur noch bergab eigentlich. Und äh, ich fürchte, dass diese Copa... Äh, das ist auch nicht der letzte Punkt. Das aber eigentlich wollten wir ja über Venezuela reden, dass wir jetzt gerade ein bisschen abgeschweift und was ich zu denen sagen möchte. Ähm, ich traue denen auf jeden Fall den Sieg gegen Paraguay zu. Ich schätze die als Stärke ein. Und äh, die haben eigentlich auch eine sehr gute... Argentinien, du, oder? Achso, gegen Argentinien, tut mir leid. Ja, gegen Argentinien. Ja, dann doch nicht. <lacht> nee, doch, ich traue denen, trau denen, trau denen auch, wo wir jetzt gerade bei Argentinien waren. Ich traue denen auch gegen Argentinien durchaus den Sieg zu. Also ich meine, gegen Brasilien haben sie mit Glück 0-0 gespielt, aber... Ähm, Sonst konnten die in der Vorrunde schon überzeugen, auch gegen Peru zum Beispiel, äh, mit dem 0-0, aber trotzdem halt sehr sicher gewesen, konnten sich dann zur Not auch auf Farinias verlassen. Also ich traue ihnen schon durchaus zu, dass die Argentinien, vor allem wenn die richtig Beton anrühren und dann Argentinien die spielerischen Mittel fehlen, wenn die immer nur Messi den Ball geben, ähm, traue ich denen schon durchaus eine Überraschung zu. Also eine vermeintliche Überraschung, die jetzt gemäß der Leistung in der Vorrunde gar nicht so überraschend wäre vielleicht. 
Das muss ich sagen, das hat mich generell eigentlich bei dieser Copa ein bisschen so gewundert. Ich, ich gebe ehrlich zu, ich habe die Copa immer nur so am Rande ein bisschen verfolgt oder halt ein bisschen eher am Rande halt verfolgt. Und was mir dieses Mal aufgefallen ist, was mich ein bisschen überrascht und schockiert hat, ist, dass eigentlich in vielen Spielen eher die, die Einzelspieler, die individuelle Klasse eigentlich die Spiele entschieden hat. Also zum Beispiel bei Paraguay gegen Katar, da hat Paraguay die haben wirklich nicht gut gespielt, Paraguay. Und, und Katar hat dann wirklich absolut verdient sich die, die zwei Tore erzielt. Und, und genauso ist es halt bei Venezuela. Die haben an und für sich eigentlich die guten, wirklich gute Spieler. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, da, haben, da hat einfach nur Tempo und, und Verringers haben die Spieler entschieden. Und, und das hat mich schon etwas überrascht. Und ich glaube sogar, dass gegen dieses Argentinien das absolut reichen würde. Wie du sagst, Tief stehen, vielleicht ähm, ist der ein paar Mal rettet und dann irgendein schneller Spieler, den die, den die haben, kontert die Finis. aus und, und ja. Wobei ich finde, äh, muss ich sagen, ähm, bei Venezuela die Zentrale auch relativ spielstark mit Anjoa und äh, Rincon. Also das hat man jetzt bei dem einen Tor gegen Bolivien ganz gut gesehen, beim zweiten Tor fand ich, da hatten die natürlich viel Platz, aber da haben die den Ball auch sehr sauber mit zwei schnellen Pässen auf die andere Seite verlagert, wo dann Machis relativ viel Platz hatte und in die Mitte ziehen konnte. Also die können schon auch Fußball spielen. Also auch wenn die aus einer sicheren Defensive herausstehen, wenn du den Spielern da im Mittelfeld den Ball gibst, hast, musst du nicht die Sorge haben, dass er irgendwie zu weit wegspringt oder so, oder dass sie den direkt verlieren. Also würde ich die jetzt auch nicht unterschätzen, was das angeht. Nee, das, das absolut nicht. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe ja damals die Vorschau geschrieben für, für Venezuela oder über Venezuela und es, es, hab, ja, es war einfach so eigenartig zu schreiben, weil ich war zuerst begeistert von dieser Mannschaft weil die haben einfach wirklich perfekt von hinten heraus gespielt, schnelle, kurze Pässe, ich glaube gegen Japan war, war das, die ja auch irrsinnig schnell sind alle, und haben einfach die, den Gegner ausgespielt. Und anstatt dass dann aber ein, ein guter Pass ins Mittelfeld kommt, kam einfach immer dieser lange Pass und er kam immer, ich weiß nicht, auf einen Spieler wie, wie Martinez, der lässt den Ball prallen und dann wurde einfach nur der, der Ball auf die Außen gespielt. Das ging die ganze Zeit so. Und das wundert mich, dass man da dann einfach, obwohl man auch die Spieler dazu hätte, wie du sagst, Almiron, allein schon der könnte ja, der ist ja von Paraguay. Ah, Paraguay, Paraguay ja. Also Rincon und, äh, und Anjoa haben die in der Zentrale. Genau. Oder zum Beispiel auch äh, Yangel Herrera zum Beispiel. Ein super Spieler und, und ich glaube, ich glaub, da könnte noch mehr drin sein. Und ja, wie gesagt, auch das gleiche eben bei, bei Paraguay zum Beispiel. Kann ich verstehen in Bezug auf Venezuela, aber ich finde, vor allem gegen Argentinien ist das eigentlich gar kein schlechtes Rezept, weil ähm, die, wenn die denen das Feld überlassen und ähm, äh, Argentinien den Ball geben, hat man schon oft gesehen, trotz Messi, dass ihnen ein bisschen die Ideen fehlen, einfach weil das Positionsspiel von ihnen auch schlecht ist. Da gab es ja auch dieses eine Bild, was ein bisschen rumgegangen ist, wo man das 4-2-2-2 von ihnen gesehen hat, wo dann quasi alle Spieler an der Außenlinie standen und das Mittelfeld komplett leer war also die Anbindung der Stürmer überhaupt nicht funktionieren kann. Äh, und ich glaube, wenn Argentinien so gegen so eine gesicherte Defensive angreifen kann, ist es eigentlich ein ganz gutes Mittel, dann schnell dieses Loch zu überspielen und ins 1 gegen 1 zu kommen, weil da machen die halt auch ganz gerne mal einen Fehler, die, die Argentinier. Äh, und deshalb schätze ich eigentlich, also auch wenn es schade ist und Venezuela vielleicht noch ein bisschen schöner spielen könnte insgesamt, das ist eigentlich auch als ganz gutes Mittel, vor allem gegen solche Mannschaften, die äh, def defensiv auch anfällig sind, ein. Also, denen die spielerischen Mittel so ein bisschen fehlen, um äh, halt den Gegner richtig einzuschnüren, aber dann halt auch die Absicherung nicht so richtig stimmt, wo dann vielleicht mal jemand wegrutscht, das Stellungsspiel nicht optimal ist, die Abstände oder so. Also das wäre dann für Venezuela ja eigentlich genau die Chance. Ja, und das ist ja eigentlich auch bloß, also in Anführungsstrichen bloß Venezuela, ne? also wenn, wenn die sich gegen Argentinien reinstellen dürfen, 
dann wer sonst, ne? Also ich glaube, dass, dass sie auch um ihre Rolle da wissen bei der ganzen Gruppe. Das zeichnet ja eigentlich generell ihre ganze Spielweise so weit aus, dass, ähm, dass sie eher versuchen, erstmal ihre Defensive dicht zu halten. Ähm, das werden die auch gegen Argentinien machen. Spannend wird, wird halt nur zu sehen sein, wenn Argentinien im Sturmzentrum aufbietet, ob jetzt wieder Aguero alleine vorne spielt ähm, oder jetzt wie im letzten Spiel gegen, gegen Katar. Ja, Katar war das letzte Spiel, ne? Genau. Ja, ja genau. Gegen, gegen Katar, ob da ähm, Martinez und Aguero wieder als Doppelspitze fungieren und Messi so ein bisschen dahinter als Zehner spielt. Ähm, wird auch entscheidend zu sehen sein. Ja, mit Martinez kannst du zu einer Mann eine Flanke auf den Kopf schlagen. Aguero wird es ein bisschen schwieriger, zumal ich Aguero auch im, gegen tiefe Mannschaften auch gar nicht so gut finde. Gerade wenn das Positionsspiel eben nicht so gut ist wie bei Man City derzeit, ähm, finde ich einfach gegen tiefstehende Gegner nicht so gut. Hat einfach kein gutes Positionsspiel, kann sich da auch nicht so gut durchsetzen. Finde ich Martinez besser mit seiner Umtriebigkeit, wenn wenn er sich immer so in diesen Schnittstellen zwischen Außen- und Innenverteidiger positioniert und dann tiefe Sprinte, da würde ich Martinez eher bevorzugen. Ja, generell. Aber es ist meine Meinung. Ich bin nicht ein Skalier. Ja, generell. Äh, naja, manche Argentinier würden sich vielleicht freuen. <lacht> Aber generell äh, bin ich äh, da auch deiner Meinung, dass äh, es gut wäre, Martinez spielen zu lassen und dass äh, Argentinien generell mit zwei Stürmern besser ist als äh, mit einem isolierten Aguero da vorne. Also, äh, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen Druck von Messi, weil er dann einfach mehr Anspielstationen direkt in der Spitze hat, wenn er mit dem Ball quasi auf die Abwehr zuläuft. Äh, deshalb fände ich das auch gut und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie es so machen, weil gegen Katar funktioniert und ähm, warum sollte er es jetzt ändern? Also wobei, die, wobei ja, Katar ist aber nicht so defensiv so sattelfest wie, wie Venezuela. Also wenn, wenn ich an das erste Spiel gegen Paraguay denke von Katar, was sie da hinten teilweise über Fehler gemacht haben, gerade in der Restverteidigung, da hat Henrik, glaube ich, im ersten Round ganz gut das schon beschrieben, dass die ähm, zwar einen ganz guten Spielaufbau hatten und alles, ne, aber ähnlich wie Süd, äh, Saudi-Arabien zur WM 2018 waren sie halt einfach defensiv und oder speziell im defensiven Umschaltmoment katastrophal. Aber obwohl ich, ich ehrlich, ja. obwohl ich ehrlich gesagt echt glaube, dass da dieser, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, war ja, glaube ich, schon nach zehn Minuten dieser riesige Tormann-Patzer, der zum Tor geführt hat, glaube ich. Und ich glaube, das hat die ziemlich aus der Bahn geworfen. Also mir kam vor, als hätten sie in der zweiten Halbzeit äh, wirklich komplett äh, neu, gest neu gestartet quasi. Kommt mir so ein bisschen. Da jetzt meinst du? Genau, ja. Okay. Ja. ja generell, weil du gerade den Torwart-Patzer ansprichst, generell muss ich sagen, dass die Torwartqualität gar nicht ganz so stark ist in diesem Jahr. Ähm, man guckt, der, der Arias von, von Chile hat bereits gegen, glaube ich, gegen Ecuador war es, ja, gegen Ecuador zweimal so haarsträubende Fehler gemacht, einer führte dann zum Elfmeter, der andere, das stürmte dort irgendwie völlig planlos als ein Tor raus, provoziert hat auch einen Freistoß, wo es irgendwie vier Minuten oder sechs Minuten Video-Assistant-Referee-Beratung gab. Okay. Nachts um eins, auch sehr cool, da freut man sich auch gerade richtig drüber, wenn extra noch wach bleibt. <lacht> äh, dann auch der, Immerhin hat der Arias der, es geschafft, äh, äh, Suarez lächerlich zu machen. <lacht> ja, gut, man kann auch ein Tor wieder einschlägen. <lacht> Ja, keine Ahnung, und auch der, der Gaiesse von, von Peru, der hat ja auch gegen, gegen Brasilien auch keine gute Figur gemacht. Ähm, also generell das, das Niveau jetzt mal Farinis ausgenommen. Muss Lehrer doch wieder einen Bock geschossen gegen Japan? Na gut, das ist jetzt nichts Überraschendes. <lacht> Aber der Le leider Gott, ist immer noch überdurchschnittlich vom gesamten Turnier gesehen. Ja also, die, die, ja, also die Besten sind halt, finde ich, halt Farinis. Alisson Becker, gut, da musste ich noch nicht ganz so auszeichnen. Ähm, aber da hat er seine Ja, aus Pina hält auch ganz vernünftig. Ja. Stimmt, aus Pina. Aus Pina ist auch recht gut. Ja, aber danach, danach fällt schon ab. Äh, da stimme ich dir zu. Vor allem bin ich auch ein bisschen enttäuscht von äh, 
von Galeso von Peru, weil der hat mir eigentlich bei der letzten WM, vor allem mit seinen Reflexen und auch gegen Deutschland in dem Testspiel danach, voll gut gefallen. Also schade drum. Aber gut, der spielt halt auch nicht ja. umsonst äh, in Peru und hat es nicht weitergebracht. Also eine größere Liga, der hatte durchaus auch mal Angebote wohl, aber es hat nie richtig funktioniert. Ähm, und wen ich da aber noch nennen möchte, bei den Teutern ist Franco Armani von Argentinien, den finde ich eigentlich auch gar nicht verkehrt. Der hält ganz gut, hat bis jetzt auch noch nicht gepatzt, der konnte konnt nicht ja. viel machen bei den Gegentoren. Und der könnte schon auch noch äh, später ein Faktor werden. Also der hat ja auch in Südamerika eine sehr erfolgreiche Karriere, hat also mit Atleti Nacional die Copa gewonnen, Libertadores und mit äh, äh, River jetzt vor kurzem ja auch wieder. Und der ist schon auf dem Kontinent eigentlich der beste Keeper, den die haben. Also der auch noch da spielt und zurzeit auch mit Abstand der beste Argentinier und äh, da könnte man schon schlechter besetzt sein und da war man auch schon schlechter besetzt in den, Ver in den letzten Jahren. Mit Romero ja, zum genau. Beispiel. Oder Willi. Bei, bei, bei Romero sage ich immer noch, das Tor damals 2014 von Götze im Finale, den kann der normalerweise halten. Der geht schon so früh rüber in die rechte Ecke. Ja, macht ein bisschen aber Platz. Ne? Das, ist jetzt, das ist jetzt ein anderer. Aber, ein ja, aber man hat es ja auch bei der letzten WM gesehen, zum Beispiel das Tor von Ante Rebic, äh, was Willi ihm da auflegt. Also Argentinien war einfach nie sattelfest im Tor. Äh, Seit Goicochea 1990. <lacht> <lacht> El Pato. Aber äh, da haben die jetzt, also da, da muss ich der Mannschaft, das ist das Einzige, was sich irgendwie ein bisschen verbessert hat zu den Jahren, wo die dreimal nicht das Finale gewonnen haben, ähm, ist halt die Torposition. Aber insgesamt gebe ich dir recht, das ist äh, mit einem Niveau bei einer Europameisterschaft zum Beispiel also nicht zu vergleichen. Aber wenn wir jetzt nochmal bei Argentinien sind, ich würde jetzt mal gerne was in die Runde fragen und zwar... Ich habe mal gelesen von diesem Guardiola-Effekt bei Nationalmannschaften. Und zwar ging es darum, Guardiola wird 2008 Trainer bei Barca, Spanien wird 2008 Europameister, 2010 Weltmeister. Guardiola kommt zu den Bayern, Deutschland wird plötzlich spielstärker und wird Weltmeister. Und jetzt ist er in England und plötzlich ist England, man merkt es auch einfach beim, beim Spiel. Copa America-Sieger. Genau, Copa America-Sieger. <lacht> Wo wir gerade bei Argentinien sind übrigens England. Genau. <lacht> Und sind halt alle viel spielstärker. Und was ich halt einfach krass finde, ist zum Beispiel, es, der, der Argentinien-Kader ist erstmal, das ist eh nichts Neues, von der individuellen Klasse her so unglaublich gut. Aber das sind auch alle Spieler, die gute Trainer haben. Und deshalb wundert es mich, dass sie dann ähm, und, ja. und dass Galoni halt trotzdem anscheinend alles verwerfen einfach. Also ich meine, das ist ja wirklich, da sind viele von PSG dabei, äh, Lo Celso von Betis Sevilla, Talio Fico, äh, Talia Fico von, von Ajax, dann mehrere von Tottenham. Da wundert es mich einfach, dass das dann jedes Mal nicht klappt. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach schon so oft gelesen, naja, Messi ist ja auch arm mit Scaloni und, und er hat dann nicht die richtigen Kollegen und die richtigen Trainer. Und denk mal, es hat ja die letzten Jahre trotzdem sehr, sehr gute Trainer gegeben, die auch woanders erfolgreich waren. Zum Beispiel, wenn ich denke, äh, ich meine, okay, 2018 jetzt mit, mit Sampaioli, gut, äh, hat einiges nicht geklappt, sei es mal. Ja, Tata Martinez zum Beispiel war ein ganz guter Trainer. Der ist ja zum Beispiel. Ja, aber ich... Achso, ja, Sascha, sag du erst Ja, also was ich da vielleicht, wenn man schon so eine Vereinsfußballparallele, wie du es jetzt mit Guardiola gemacht hast, ziehen möchte, äh, würde ich vielleicht so ein bisschen die HSV-Parallele ziehen. Äh, vier Minuten ist Beispiel, <lacht> aber es gibt Spieler bei, bei Hamburg, die da komplett schlecht gespielt haben, sagen wir Weitschmidt oder einfach nicht richtig eingebunden wurden, Kostic und so weiter und so fort. Und die äh, kommen woanders hin und blühen auf und... Äh, so ähnlich kann ich mir das vorstellen bei Argentinien, dass einfach die komplette Kultur von dem Verband und von dieser Mannschaft nicht stimmt, nicht funktioniert und damit dann auch die Spieler einfach nicht ihre, ihre Leistung abrufen können und vor allem nicht in Abstimmung mit den anderen Spielern zusammen ihre Leistung abrufen können. 
da gibt es immer Diskussionen, da gibt es immer Probleme um die Kadernominierung, ob Messi da jetzt mitredet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber man kann schon den Eindruck haben, bei manchen Entscheidungen in den letzten Jahren, zumindest ist jeder Trainer so ein bisschen, äh, also kein Trainer genießt die Autorität, die ein äh, Tavares oder so bei Uruguay hat oder jetzt auch ein Titel bei Brasilien oder so. Und ich glaube eher, dass da das Problem liegt, nicht, dass die Spieler irgendwie was verlernen würden, sondern dass einfach die ganze, ja wie ich gesagt habe, die ganze Kultur verwandt nicht stimmt, da einfach viel zu viele Baustellen sind, äh, die eine vernünftige Vorbereitung aufs Turnier und ich meine, alle Teams treffen sich genau gleichzeitig und alle Teams können sich dann so und so vorbereiten und manche nutzen halt die Zeit besser, andere schlechter. Einfach die ganzen Baustellen, die Spieler davon abhalten oder generell diese ganze, ganze Gefüge davon abhalten, irgendwie zu funktionieren und äh, sowas schlägt sich dann auf dem Platz nieder. Also, dass dann im Kopf vieles nicht stimmt, einfach die Mannschaft nicht richtig abgestimmt ist und dann kannst du halt auch nicht mehr deine Leistung abrufen. Also, ich denke eher, dass daran das Problem liegt. Und das zum Beispiel, wenn jetzt ein, sagen wir, die Maria oder so oder Lucelse oder auch Paredes, der jetzt nicht so stark spielt bei der Nationalmannschaft, irgendwie, wie es jetzt beim Handball ginge, einfach zum anderen Verband gekauft werden würde oder so, da eingebürgert wird und dann das spielen dürfte, dass er dann plötzlich ganz gut wäre, wenn einfach die Einbildung und äh, alles das Drumherum einfach besser ist. Also, ich glaube, da muss man ansetzen und äh, das ist das Problem, was sie haben. Ich würde dir auch an sich zustimmen, weil ich kann mich erinnern, in den letzten Jahren war ja bei jedem oder bei gefühlt jedem Trainer von Argentinien gab es irgendwie immer den Spieler nominiert er nicht oder da gibt es irgendwie Probleme. Und ich würde auch Till zustimmen, dass diese Gerüchte um die Kadernominierung auch nicht von ungefähr kommen. Weil bei Brasilien zum Vergleich, die eine ähnliche Tiefe haben oder sind noch tiefer sind von der Qualität her, da hört man das gefühlt irgendwie nie. Und ich glaube halt, so eine Kultur macht schon den Verein, ob jetzt Nationalmannschaft oder Team schon viel aus. Das sind ja auch zum Beispiel bei PSG sie, die seit fast zehn Jahren eigentlich versuchen, sich die Champions League oder den Champions League Titel zu kaufen. Aber man sieht halt, diese fehlende Kultur macht da wirklich viel, viel mehr aus, als man denkt. Ja, vor allem bei Brasilien sieht man es sehr gut, finde ich, weil äh, da wird ein Everton halt nominiert und äh, da wird Teacher aber nicht in Frage gestellt, warum man nicht Lukas Mura mitnimmt, der drei Tore im Champions League Halbfinale macht oder so. Oder Philippe Andersson oder wen es da noch so gibt auf der Position, Douglas Costa. Ähm, da da gibt es dann keine Diskussion, dann kommt Everton mit und spielt ein gutes Turnier. Hätte äh, Scaloni bei Argentinien irgendeine unpopuläre Entscheidung getroffen, dann wäre da sofort innerhalb der Mannschaft vielleicht, aber auf jeden Fall im ganzen Land, in den Medien, über ein Riesentheater gewesen, was äh, zu einer neuen Baustelle geführt hätte, die ablenkt. Und ich glaube, wie gesagt, da liegen Argentiniens Probleme für mich. Und das geht an den Spielern natürlich auch nicht spurlos vorbei. Ich glaube, es ist generell, glaube ich, diese, diese Außendarstellung. Wie gesagt, ihr könnt mich da jetzt gerne korrigieren. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass man ähm, seit, puh, keine Ahnung, seit 2010 oder sowas hört, aber diesmal ist Brasilien richtig gut. Diesmal können sie was gewinnen. Ähm, und bei Argentinien ist es eher so, wo man dann sagt, ah, die sind so gut, ich glaube, das wird aber wieder nicht reichen. Wo es eher das Gegenteil ist. Das, mir kommt das ein bisschen vor, so wie bei, wie bei Red Bull Salzburg. Wo man sagt, boah, die haben wirklich einen super Kader und man hat dann schon im Hintergedanken, die schaffen wir wieder nicht, die Champions League Quali. Und genauso kommt es mir irgendwie vor bei Argentinien. Bis auf ein paar, die wirklich äh, Messi vergöttern und ihm den Titel wünschen, kommt mir vor, als, als würden viele immer wieder eher dran denken, puh, ich bin gespannt, ob die, ob die überhaupt ins Finale kommen, so auf die Art. Und bei Brasilien ist für mich klar, das ist eine erfolgreiche Mannschaft. Ich glaube, da ist einfach die, die Wahrnehmung oder die Darstellung, je nachdem, ist halt sehr konträr, glaube ich. Wobei es ist halt, nicht, ist halt auch nicht ganz einfach, wenn du halt Messi in deiner Mannschaft hast, der natürlich als Superstar nochmal, nochmal eine Stufe höher steht als Neymar, glaube ich. Ähm, man, hört, man liest eigentlich fast immer nur, kommt, schafft Messi diesmal den ersten Titelgewinn mit der Nationalmannschaft? Schafft Messi das Finale? Messi hat verloren oder so. Ich glaube, dass das immer ein großer Faktor ist. Also 
auch generell, wenn man sich halt den Kader von Argentinien dann mal anguckt, also ich habe jetzt gerade offen, ähm, man hat halt irgendwie trotzdem Mittelfeld so viele talentierte Spieler, aber nominiert halt Guido Pizarro, Guido Rodriguez, Matthias Suarez, alle irgendwie Ende 20, Anfang 30, die irgendwo in Argentinien kicken. Und jetzt deren Qualität schlecht machen zu wollen, aber ich behaupte mal, dass es drei bessere Spiele gibt als die drei, in die in Europa spielen, Na, die, auch noch, die auch noch jünger sind. So, insofern glaube ich auch, dass die ganze Kaderzusammenstellung ähm, Argentinien, denke ich auch, auf jeden Fall ähm, der Stimmung auch geschuldet ist. Und vielleicht auch hört man ja auch immer wieder, dass Messi da auch sein, sein Veto manchmal einigt gegen irgendwelche Spieler oder irgendwelche Nominierungen. Ja, also Messi ist dahingehend einfach, glaube ich, viel zu omnipräsent dahingehend. Ähm, Was schade nicht hört, also aus Portugal, also klar ist ein FIFA-Vergleich. Was juckt mich denn jetzt Ronaldo, Alter? <lacht> Ja, ich will nur sagen, dass es halt nicht bei, also nicht bei jedem... Die haben die nächste Liga gewonnen, das Punkt aus. ...zwangsläufig so sein muss. Aber nee, ich bei so einem Tweet, dass halt Messi sich darauf konzentrieren sollte, wo er am besten ist, auf dem Platz und nicht daneben. Ja, also, wie gesagt, da fehlt aber auch, abgesehen von Messi, den kann da sicherlich einige Schuld zuschieben, dass er da auch Unruhe reinbringt. Ähm, ist in Argentinien muss man auch die Medienlandschaft sich betrachten. Da wird halt auch eingeprügelt auf die Mannschaft. Beim, beim ersten Unentschieden wird er eingeprügelt. Und äh, auch auf Messi wird er seit Jahren eingeprügelt, weil dem schon mit 19 Jahren angehaftet ist, dass er der weltbeste Spieler sein wird und das ist er ja auch für die meisten und das hat er auch bewiesen, oft genug, äh, auch im Nationalteam, also ich meine ohne den wären die bei letzten WM nicht dabei gewesen, ohne den wären die auch 2014 vielleicht nicht mehr über die Gruppe hinausgekommen und äh, bei der Copa Mega Centenario wären die auch nicht an den Finale ohne Messi gekommen, also äh, ist einfach auch diese fehlende Kontinuität im Verband, also auf den Trainerpositionen ein sehr großes Problem. Aber ich finde, die haben, also ich finde trotzdem, die haben das, also die haben jetzt auch im Hinblick auf diesen Kader, haben die trotzdem punktuell einige Verjüngungen angestrebt. Ja, sicher. Ja? Also Juan Foy zum Beispiel. Ja, rechts hinten haben sie jetzt, genau. Ähm, normalerweise wäre ja auch Ezekiel Palacios mit dabei gewesen im Mittelfeld, der wahrscheinlich mit Los Celso dann die, die Stütze im Mittelfeld sein wird, künftig auf die nächsten Jahre hin. Ähm, man hat auch Martinez mitgenommen, ähm, statt eines Icardi zum Beispiel. Also die machen da nicht alles schlecht, würde ich sagen. Yeah. Ähm, aber. Naja, einige Spieler nimmt es ja trotzdem mit, so Guido Pizarro, gut, der wurde jetzt auch nominiert für den verletzten Palacios, aber trotzdem hast du halt immer in jeder Copa oder bei jedem Turnier bei Argentinien irgendeinen 30-jährigen Argentinier am Kader, der halt dann auch von Anfang an Ja geht. gut, ich weiß aber nicht, ob man unbedingt äh, das darauf schieben muss, weil man sieht aber Brasilien mit Everton jetzt zum Beispiel, das kann auch funktionieren, Spieler aus der eigenen Liga mitzunehmen, die dann überzeugen. Also, ähm, ich, ich sehe... Ja, das sind aber meistens dann junge ja, Spieler. Ja, ja gut, aber ich meine... Äh, also... Würden, würden, die, würden die einen richtigen Jungspieler holen, der, keine Ahnung, unter 23 ist, dann würde ich sagen, okay, die versuchen wenigstens irgendwas so, stellen sie halt irgendeinen Ende-20-Jährigen dem jungen Spieler vor, den also eventuell besser sein ja, kann. Ja, vor allem, was ich nicht verstehe, ist, auch, es, es, es gibt war, ja... Ich, auch U20 WM zur selben Zeit, also die hätten, waren, glaube ich, auch ein bisschen eingeschränkt, Argentinien oder Scaloni mit der, mit der Nominierung von einigen Spielern. Also, muss man auch ein bisschen differenzieren, ja, klar. Das stimmt aber, auch, ja. Na. Ich denke nämlich gerade, es gibt ja noch äh, Almendra und, und wie heißt der von... von äh, River Plate, äh, Ferreira, glaube ich, oder Pereira, auch so ein 19-Jähriger, ähm, die ja auch die Qualität haben. Ja, also okay, Barco wird die nächsten Jahre auch in der Nationalmannschaft kommen und überzeugen wahrscheinlich. Yes. Wenn da alle dann nachkommen mit, mit De La Vega, es ist eh unvorstellbar, was Argentinien für eine Qualität hat, aber wie Sascha vorher gesagt hat und, und auch Dutil zum Beispiel, ich glaube, es ist nicht nur die Kritik äh, nach schwachen Leistungen, sondern es ist, wie Sascha gesagt hat, Messi hat verloren, Messi hat gewonnen, Messi hat das, Messi hat das. Und was man halt nicht vergessen darf ist, und das sage ich jetzt nicht äh, aus Sicht eines, eines sehr ehrgeizigen Fußballers, sondern als, als normalen Menschen. Wenn ich jetzt ein Aguero wäre, zum Beispiel, der 
meiner Meinung nach noch immer nicht diese Anerkennung bekommt, nur weil er halt vielleicht bei City spielt. Das würde mir schwer auf die Eier gehen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich ständig, ich, ich fahre zu einer WM und, und da heißt es nicht, wir gewinnen das, sondern da heißt es dann, wird Messi endlich mal Weltmeister? Das, das, ich ich würde verrückt werden, wenn das immer so geht. Ja, aber glaubst du, dass jetzt so ein Aguero so sehr in die Medien guckt oder dass er nicht Profi genug ist, sowas auch ausblenden zu können? Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das nagt dann schon irgendwann mal an einem, wenn, wenn es ständig nur um diese eine Person geht. Weil zum Beispiel, was ich halt komisch finde, ist, Brasilien hat, ich glaube, das unterschätzt man ein bisschen, sicherlich die größte Dichte seit, seit Jahrzehnten an, an wirklich, wirklich, wirklich guten Spielern. Und da hört man aber nicht, äh, Neymar wird Weltmeister, sondern irgendwie so Neymar und sein Team, da ist es nicht ganz so krass. Auch wenn er sich vielleicht immer wieder in die Mitte drängt. Aber es kommt mir vor, als würde man da schon sehr wohl wissen, da hat man einige sehr, sehr gute Spieler. Ja gut, Neymar hat auch noch keine Finals verloren. Also das kommt ja auch bei Messi dazu. Das ist halt eine Story so. Oder damit kann man halt nichts auch verkaufen. Messi verdient jetzt das Finale oder gewinnt eins. Das ist halt bei Neymar. Ja, absolut, absolut. Ja, und Messi absolut. ist halt auch wirklich seit, äh, seit über zehn Jahren äh, in der absoluten Weltspitze und zeigt halt Jahr für Jahr. Ich meine, letzte Saison hat er wieder über 60 Tore geschossen oder so. Also <lacht> das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes. Also ich glaube, das ist bestimmt auch ein Faktor für manche Spieler. Vielleicht dann auch mehr für Spieler, die nicht Aguero heißen und mit Messi befreundet sind, sondern die äh, sich nicht so gut mit dem verstehen, wie die Wala vielleicht oder so, der im Nationalteam gehemmt ist äh, und nicht richtig funktioniert seit Jahren. Auch weil Messi gegen den mehrfach sein Veto eingelegt hat. Ähm, gelegt haben soll, keine Ahnung. Ich glaube aber, das grundsätzliche Problem, das war ganz gut beschrieben durch die Statistik von Amadeus vorhin, einfach diese fehlende Kontinuität auf der Trainerbank. Und äh, also wenn da, wenn da ein vernünftiger Trainer wäre, oder was heißt vernünftiger Trainer, ein Trainer, der das Vertrauen bekommen würde über mehrere Jahre, ein Trainer, der auch Autorität hätte, ein Trainer, mit dem sich auch die Stars anfreunden könnten. Und wenn die, so, wenn die sowas hätten über mehrere Jahre, dann würden die Probleme schwinden. Aber wenn du halt alle zwei Jahre oder noch kürzer alles umschmeißt, ähm, dann kannst du gar nicht langfristig erfolgreich sein. Also da mögen die Spieler noch so gut sein, dafür ist einfach die Leistungsdichte, also die Leistungsspitze zu dicht. Weil ich finde, bei dem äh, ganzen Wechselspiel, was da stattfindet, hat Argentinien in den letzten Jahren eigentlich sogar noch relativ viel erreicht. Also ich meine, klar, die haben die Finals verloren, aber die haben die immer erreicht. Die standen dreimal im Finale. Bei äh, der Copa America und bei der WM, Brasilien nicht in der gleichen Zeit, obwohl wir davon reden, dass sie ähm, den größeren Talentpool haben seit Jahrzehnten. Und ja auch trotzdem seit Jahren wunderbare Spieler haben. Angefangen bei Neymar, aber auch dahinter Thiago Silva oder so ist ja auch schon seit zehn Jahren in der Weltspitze auf seiner Position. Und da gibt es ja noch mehr Beispiele. Also glaube ich, dass das wirkliche Problem von Argentinien eher da liegt und die teilweise sogar noch relativ viel draus gemacht haben. Ja, das kann auch sein. Ähm, was ich mir gerade denke, weil, weil du die ganze Zeit die Kontinuität angesprochen hast, ähm, mit Oscar Tavares oder Tavares ist ja ein Trainer jetzt zum Beispiel auf der Bank. Ich glaube, ich glaub, seit wann sitzt er dort? Ich glaube 2006, wenn ich es mal richtig merke. Das ist unvorstellbar. Wenn ich es mal richtig merke, ist er was 74 oder 73 oder irgend sowas. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass der bald in Rente geht. Glaubt ihr, dass da... Ich würde noch machen. 2020, okay. 22. Glaubt ihr, dass Alter. bei denen... Und eh unverstellbar. Ich glaube, da steht schon mit, mit dem Gehstock, ja. glaube ich, sogar auf der, auf der Seite. Ja. Genau, da muss man sagen, wenn die Gesundheit ist auch zulässt so lange, ne? Aber... Ja. Haben Holzklopf, die, ganz, ganz laut. Ja. <lacht> haben, haben die keinen anderen? Also, Amadeus, kennst du da irgendeinen anderen Trainer, der in Frage käme? Gibt es irgendwelche Gerüchte oder... Der, ich glaube, der U20-Trainer oder so gilt so als jemand, der aufgebaut wird als Nachfolger von Tabales. Aber deshalb glaube ich auch nicht so in Lichtgestalt. Da würde jetzt niemand auf die Idee kommen, dem nahezulegen, dass er zurücktritt. Und ich glaube, für den ist auch Fußball 
so das ganze Leben, also solange sie Erfolg haben. Also ich glaube, es ist wirklich eine besondere Mentalität so bei Uruguay, es ist halt wirklich so eine eingeschworene Einheit, wie ich das wahrnehme. Da würde man auch Tabares jetzt, obwohl er auch so eine Nervenkrankheit hat, das ist jetzt nicht nur irgendwie am Stock gehen, sondern wirklich eine Nervenkrankheit, würde er jetzt nicht leichtfertig sagen, ich weiß hin und man muss auch bedenken, dass vom aktuellen Kader nur Godin nicht unter Tavares ähm, debütiert hat. Also er gilt auch wirklich als Mentor und Förderer von Cavani oder Suarez und auch von Godin, der deren Weltkarrieren auch wirklich äh, gefördert hat irgendwo. Also deswegen glaube ich, er wird noch bis 2022 machen, wenn es die Gesundheit zulässt. Also da müsste schon einiges passieren, glaube ich, damit Tavares 2022 nicht an der Seitenlinie sitzt. Das ist für mich, muss ich ehrlich sagen, ist sowieso ein, ein noch immer unvorstellbar. Also für mich war Uruguay halt immer eine, eine riesige Fußballnation. Ähm, das hat halt allzu angefangen mit, mit Diego Verlan. Und ich habe dann erst Jahre später mal nachgeschaut, wie viele Einwohner Uruguay hat. Und ich glaube, es sind 3,5 Millionen. Millionen. Ja, genau. Ja, irgend sowas. Wie Berlin. Und, und es ist einfach so. Ja. Und es ist einfach unvorstellbar, wie, wie viele Talente da immer wieder nachkommen. Weil eben wie du sagst, man, man hatte einen Godin und früher hatte man einen. Ah, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Der Blutschopf. Ja, genau, Diego Lugano. Ja. Super Innenverteidigung und dann kommen da wieder Spieler nach wie, wie, ja, wie ein Jimenez zum Beispiel. Einfach unvorstellbar und, und ich, ich sehe da einfach bei, bei Uruguay kein Ende. Und wie, wie ihr sagt, da ist einfach, diese Mannschaft ist so eingespielt und da ist so eine Leidenschaft und es, es kommen einfach immer mehr nach und ich, ich bin echt gespannt, wie, wie die Zeit nach, nach ähm, Tavares aussieht. Also es ist aber, ja wirklich, also wenn ich da denke an, an Torreira und also ich glaube auch. Bentancur, Maxi Gomez im Sturm, ja. also das ist schon, da muss man sich glaube ich nicht so viel Sorgen machen, also mal gucken, ob die Weltklassenspieler werden, aber ich glaube, da muss man sich jetzt nicht so viele Sorgen machen. Obwohl ich glaube, bei denen ist eben wirklich dieser, dieser Zusammenhalt, also ich kann mir bei denen ehrlich gesagt keinen, keinen Kaderstreit vorstellen, irgendwie. Da ist aber, ich ich habe noch nie eine, eine Nation gesehen, die so, also eine, eine Top-Nation gesehen, die, die über so viele Jahre so einen krassen Zusammenhalt hat. Ja, das war ja selbst 2014 so, nach dieser Beißattacke von Suarez gegen Chiellini, da hat sich auch Tavares hinter Suarez gestellt. Also es war natürlich klar, dass es nicht zu entschuldigen war, dieses Verhalten, aber die haben halt wirklich so eine Lagermentalität geschaffen, so wir gegen den Rest der Welt, was natürlich kontrafaktisch war, wenn man so sprechen will. Aber an sich, glaube ich, hilft es dem Team schon, wenn man weiß, der Trainer irgendwie kritisiert sich den Star oder das war halt wirklich so ein... Oder auch Eduardo Galliano, dieser große Schriftsteller aus Uruguay, hat auch diesen Moment damals von Suarez so 2010 <lacht> gegen Garni so glorifiziert, er hat sich fürs Team aufgeopfert <lacht> und so. Also ich glaube, dieser Gedanke ist wirklich, schon, wirklich sehr omnipräsent oder omnipräsenter als bei allen anderen Teams. Es gibt ja auch diesen Begriff Gara Charua, eben die, genau diesen uruguayischen Kampfgeist. Aber ich denke, das gehört ja auch gehört auch so ein bisschen zu, äh, zu Uruguay als Nation, oder? Wenn man so klein ist und sich behaupten muss, also zwischen so Riesenländern wie Brasilien und Argentinien, ähm, dann kannst du stolz sein auf die vergangenen Erfolge. Also ich meine, die waren ja auch schon zweimal Weltmeister und so. Äh, hat ja auch Suarez zu Griezmann gesagt, als der gesagt hat, er fühle sich wie ein Uruguayer, wo Suarez ihn so angegangen hat. Er wüsste gar nicht, wie das ist, wenn man aus so einer kleinen Nation Ja, eben. Kommt. Also ich denke, äh, vor allem das, was den Spielern schon einfach durch ihre Mentalität irgendwie eingeimpft ist oder mitgegeben wird, wird Uruguay auch in der Zukunft irgendwie erfolgreich halten. Und äh, was den Trainer angeht, ich meine, andere Länder, wie jetzt zum Beispiel Kolumbien mit äh, Carlos Queiroz oder auch Peru, die jetzt nicht so stark spielen, aber immer noch besser als äh, viele Jahre davor mit Carreca, äh, zeigen ja, oder Kolumbien auch vorher mit Jose Pekamann, dass du nicht unbedingt einen Trainer brauchst aus deinem eigenen Land, um irgendwie 
kontinu kontinuierlich zu arbeiten und Erfolg zu haben. Also selbst wenn Tabaris mal abtritt und du hast jetzt keinen uruguayischen Kronprinz, äh, kannst du auch kannst du auch weiterhin Kontinuität da schaffen, wenn der Verband ruhig bleibt und du da Zeit gibst. Und ich denke, vor allem auch, weil Uruguay so klein ist, äh, kriegst du da auch einfach mehr Zeit. Also da weiß jeder, du wirst halt nicht Weltmeister werden, wie in Argentinien oder in Brasilien. Und ähm, solange du, also ich meine, die haben ja zwischenzeitlich auch die WM verpasst 2006 und äh, dann hat Tavares übernommen, aber ich denke nicht, dass dann die Spieler, die die WM verpasst haben, als Versager in die Geschichte eingegangen sind, sondern ähm, es wurde einfach weitergearbeitet und man hat halt auf die nächste starke Generation gehofft und äh, wahrscheinlich wird es dann bei denen auch so weitergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Uruguay irgendwann, äh, zumindest in Südamerika, wie es in der Welt aussieht, mehr zu Länder, was weiß ich, wie China oder so, mehr investieren, so Riesenländer und dann stärker werden zwangsläufig, aber ich denke zumindest in Südamerika wird Uruguay immer so seine Rolle, die sie jetzt haben, behaupten, gegen Chile und Kolumbien. Ja, aber Fokus China, Konkurrenten. klar ist heute nicht unser Thema, aber ich glaube, das mit China und Fußball macht, wird nie was, weil ich glaube, sowas kann man wirklich nicht kaufen, sowas ist eine Mentalitätssache und bis sich sowas wirklich entwickelt, dass es an jeder Ecke einen Fußballverein gibt, wie hier oder in Südamerika, da brauchst du wirklich, ja, aber da muss man in Jahrhunderten denken. Ja, ich denke aber an eine erfolgreiche Nationalmannschaft, die man zum Beispiel bei Katar jetzt ja sieht, die quasi aus dem Boden irgendwie gestampft wurde, mit einer vernünftigen Talentforderung ja. und einer ordentlichen Arbeit mit dem Felix Sanchez und auch im Verband und mit dieser Aspire Akademie und so weiter und so fort, ist schon möglich, dass du da aus Unkaratar ist ein winziges Land aus geringen Möglichkeiten eine halbwegs schlafrechtliche Truppe formst und äh, in China, es hat eine Milliarde Einwohner, als in jedem anderen Sport in der Weltspitze, also wenn man sich Olympische Spiele zum Beispiel anschaut oder so, äh, also denke ich, dass sie auch im Fußball das auf, auf Sicht hin, hinkriegen können, wenn die es wirklich wollen, ein sehr gutes Nationalteam zu haben. Also ich wüsste nicht, was da dagegen sprechen sollte, weil über 1,3 Milliarden Menschen. Aber ja, abwarten. Ja gut, aber wir schweifen wieder ab, Marco. Was ist der nächste Punkt? <lacht> ja, also, Kolumbien. Genau. Ja, ich gebe einfach das Wort weiter an Sascha. Bitte Kolumbien. <lacht> ähm, beste Truppe bisher nach Brasilien, ja, finde find ich. Auch. Haben, also finde ich super souverän gespielt. Unser, unser Best Buddy Duvan Zapata, den wir groß gemacht haben, <lacht> wie ich in dieser Stelle nochmal gesagt habe. Wir haben ihn groß gemacht. Ähm, schon dreimal getroffen jetzt mittlerweile. Äh, auch mit Rames im Mittelfeld, auch finde ich eine super Achse. Ja. Auch, der spielt ja auch stark drei Vorlagen oder vier schon. Ja, aber gut, ist halt nicht gut nur vorbei und auch nicht gut genug für Real. <lacht> Dieser Rames, ähm, aber ist auch wieder ein anderes Thema. Ne, also wie Kolumbien finde ich, ähm, werden Sie ja vorhin auch kurz angesprochen haben, finde ich eine super Innenverteidigung äh, mit, mit äh, Mina und mit äh, Sanchez und auch Ospina, der ein recht solides Turnier spielt, auch gegen. Argentinien gleich im Öffnungsspiel eine riesige Parade ja. gezeigt hat. Gegen, gegen Aguero war es, ja. glaube ich, ne? Das kurz genau. also sogar Messi, äh, Messi per Kopf auf dem Boden, äh, glaube ich. Und dann hat er den oh Gott, äh, genau. gegen die Laufrichtung <lacht> so rausgefischt. Das war echt stark. Und äh, sorry, genau. dass ich dich unterbreche, aber du musst auch Tessio nennen, den Linksverteidiger. Der war, wurde jetzt auch ins ah, Team des ja, Turniers genau, gewählt genau. in der Vor Vorrunde bisher. Äh, relativ unbekannter Spieler. Der hat auch nicht viele Länderspiele vom Turnier gemacht und stand auch ein bisschen auf der Kippe, auf der spielt und äh, hat bis jetzt einfach vollends überzeugt auf der linken Seite. Ähm, also, spielt bei Club okay. Leon in Mexiko. Ist auch schon Ende 20, also auch gar kein junges Talent, aber trotzdem. Äh okay. Ähm, auch muss ich sagen, weil ich gerade den Kader noch sehe, der, der Roger Martinez, der gegen Argentinien so überzeugt hat, auch finde ich klasse, dass der halt äh, reinkam und sofort den Unterschied ausgemacht hat. Also, da sieht man auch, dass sie auch durchaus eine, einen ziemlich breiten Kater haben und ich fand die damals schon 2014 eigentlich ziemlich krass, als sie so gehypt wurden, äh, also Kolumbien jetzt. Ähm, da hatten sie ja eigentlich auch schon einen ziemlich starken Kater mit Freddy Guarin, diese ganze Generation. 
äh, und halt Ramis da damals zum ersten Mal so richtig aufgedreht hat. Ähm, Finde ich krass, dass sie halt ihre, ihr ganzes, ihre ganze Qualität trotzdem irgendwie noch halten konnten. Also wenn ich gucke, die haben jetzt da immer noch einen Jefferson Lerma mit drin, der eigentlich auch, gut, war ja einer unserer Player to Watch. Ähm, Quadrato, der eigentlich auch ein super Turnier spielt als Achter, Flügelstimmer Hybrid, der sich damit Rames ziemlich gut abwechselt. Arias, warum hat Arias eigentlich nicht von Anfang an gespielt, die anderen ähm, Spiele? Ja, weil sein äh, Konterpart äh, ist die defensivere Variante, der Queros dann äh, mehr vertraut hat. Also äh, Stefan Medina. Äh, ja. Der hat äh, bei Monterrey die Saison gespielt, häufig als Innenverteidiger, erst spät in der Saison als Rechtsverteidiger. Die haben auch die äh, ähm, mittelamerikanische und nordamerikanische Champions League gewonnen, also CONCACAF Champions League. Äh, und da hat er auch sehr überzeugt okay. und deswegen ist er in die Nationalmannschaft berufen worden und er ist halt eine defensivere Variante als Arias. Der hat ja seine, Arias hat ja seine Stärken eher in der Offensive und Medina, mit dem machst du hinten die rechte Seite einfach zu und das war äh, so ein bisschen das Anliegen von ähm, äh, okay. würde ich ihm jetzt mal unterstellen. <lacht> okay, ja also jetzt habe ich mir so in dem, bei dem Eröffnungsspiel gegen Argentinien gedacht, dass man eigentlich hätte mit, mit Arias auf der rechten Seite vielleicht mehr Drang nach vorne hätte erzeugen können, gerade weil Argentinien ja auch ähm, auf der linken Seite mit, äh, mit Team Maria nicht ganz so sattelfest war, der sich relativ schwach gezeigt hat in der Defensive, was man eigentlich von dem nicht kennt. Ähm, aber gut, haben wir trotzdem gewonnen. Totos Tod Zapata und, und halt Martinez. Äh, wo du es gerade ansprichst mit Arias, ist es, finde ich, eine, Stärk eine der Stärken von Kolumbien, dass sie halt äh, können, offensiv spielen können mit viel Druck, den sie entwickeln können und auch spielstarke Spieler dann dafür haben, aber halt gleichzeitig auch äh, immer eine defensive Variante haben. Also ich finde, auf jeder Position können die halt einmal offensiver aufstellen, zum Beispiel mit Uribe und äh, Cuadrado und Rodriguez von Beginn an im Mittelfeld und dann mit Cuadrado und Rodriguez tauschen. Oder halt mit Lerma, Barrios und Kuala von Beginn an, die halt äh, immer die defensivere Vari Variante dazu quasi sind. Genauso auf den Außenverteidigerpositionen hast du halt auch neben Tessio hast du noch äh, Christian Borcher von äh, Sporting, der ist ein bisschen offensiver, hat dafür ein paar Schwächen defensiv. Und äh, im Sturm ist es halt auch so, dass du mit äh, Falcao und Zapata unterschiedliche Typen hast, die du bringen kannst. Muriel ist jetzt leider halt verletzt, deswegen spielt Martinez ja auch mehr. Ähm, aber das ist ein ausgewogener Kader, finde ich, der sich deshalb auch berechtigte Hoffnung machen kann, sehr weit zu kommen. Also so Halbfinale ist eigentlich durchaus drin, würde ich sagen, für, für Kolumbien. Absolut, also ich, Ohne jetzt ich, finde, ich finde, die müssen, äh, können sich auch, also klar müssen die äh, das jetzt weiter beweisen, vor allem jetzt gegen Chile und danach wahrscheinlich gegen Uruguay haben die auch, Ach, stimmt, die haben die auch starke Gegner, Gegner aber äh, ähm, die können sich durchaus auch, also ich meine vor allem, wenn die die beiden geschlagen haben, auch Hoffnung machen, den Titel zu holen. Also die müssen sich auch vor Brasilien und vielleicht Argentinien nicht verstecken, auch gegen Venezuela oder so. Ich finde, die äh, haben schon den Eindruck gemacht, dass sie, hat man ja auch gegen Argentinien zum Beispiel gesehen, äh, dass sie gegen jedes Team bei der Copa durchaus äh, Chancen haben. Ja, ich ich finde es halt so krass, weil die haben halt trotzdem, also die, die strahlen halt ähnlich wie Brasilien, finde ich, im, im Ballbesitz eine gewisse Dominanz und Ruhe auch aus, haben dann aber trotzdem halt mit, mit Rames und halt Zapata einfach Gamechanger drin, mit einer Aktion das ganze Spiel äh, drehen können. Also wie, wie die Flanke von Rames auf Zapata gegen, gegen Katar zum einzelnen ja. Kurzverschluss. Ja, ähm, deswegen, also ich würde auch sagen, dass die gegen Chile gar keine so schlechten Karten Nee, würde ich auch sagen. Zumal die ja, zumal jetzt bisher Gegner von Chile war es eigentlich fast immer so mit, also zumindest war es gegen Japan und ähm, Ecuador. gegen Ecuador so, ja, gegen Ecuador so, wenn sie halt 
Die waren halt, sind halt extrem physisch, halt mit dem Mittelfeld Arankis, äh, Pulga und Vidal. Da rennen die halt so nur alles niederschüchtern und Gegner dort ein. Und ich glaube, dass ähm, Kolumbien eine ganz gute Gegner Ja, mit Varios und Lerma also, vor allem körperlich. Sehr stark. Ja, eben. Und gerade Medell ist jetzt auch nicht der Kopfballstärkste. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass, äh, dass Zapata da entweder im Sturmzentrum beginnt oder am Flügel vielleicht. Als verkappter Mittelstürmer. Aber weiß ich auch nicht, ob... Ja, nee, das haben die, das haben die bis jetzt nicht gespielt. Also die haben eigentlich mal relativ klar dann okay. außen äh, entweder auf Diaz und Cuadrado oder äh, auf ähm, äh, na, wie heißt der, auf Roger Martinez gesetzt und Muriel, der jetzt leider verletzt ist. Äh, und spielen meistens mit einer Spitze. Wenn dann mit, wenn sie mit zwei Spitzen spielen, dann halt mit Fakao und Zapata, aber. Okay. Ähm, Kolumbien trifft ja dann auf Chile. Und was ich bei Chile recht interessant finde, ist, dass die natürlich die letzten zwei Copa-Ausgaben gewonnen haben, also die normale Copa genauso wie die Centenario. Ähm, was ich bei Chile aber, muss ich sagen, sehr schockierend finde, ist, dass es, okay, es gibt zwar nicht mehr diese Stars wie früher, beziehungsweise deutlich weniger, aber was mich auch ziemlich überrascht hat war oder schockiert hat eigentlich eher, war der Spielstil und dann aber trotzdem dieser Outcome. Also ich hätte zum Beispiel ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass Chile vor Japan weiterkommt. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich etwas verabsäumt habe, dass Japan ja mit einer quasi Olympia-Vorbereitungs-, mit einem Olympiakader eigentlich hinfährt. Aber ich hätte mir trotzdem nicht gedacht, dass die dann so gut aufspielen werden, also gut, erfolgreich, sagen wir so, aufspielen werden, weil die haben nur einen Punkt weniger als Uruguay zum Beispiel geholt. Also das habe ich mir eigentlich nicht gedacht. Wie seht ihr das bei Renaldo Rueda, also dem Chile-Trainer? Bisher hat mich das ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Ja, ich bin ja zweckdienlich in erster Linie. Genau. Ähm, hat natürlich das Glück, dass sie gleich zum ersten Spiel gegen, gegen Japan gespielt haben, die, wie du schon sagtest, mit so einer fast schon U23 dort irgendwie ankam. Ich glaube, sieben ähm, Debutanten, glaube ich, waren es. Ja, also war auch ein bisschen, also waren sie auch ein bisschen dieses Losglück mit dabei. Ähm, aber das hilft natürlich, also wenn du gleich mit 4-0 äh, dort gewinnst äh, zum Auftakt und dann kannst du natürlich wesentlich lockerer weiterspielen, aber gegen, gegen Ecuador haben sie auch schon, obwohl sie natürlich physisch gut dagegen gehalten haben und auch den Takt da vorgegeben haben, klar, war es gegen Ecuador nie so ultra dominant, ja. äh, aber eben auch recht abgeklärt. Also es kam jetzt, mir kam es irgendwie nicht so vor, als hätten die irgendeine, äh, wenn die irgendwie in Gefahr dazu verlieren. Also es ist halt trotzdem immer noch eine ziemlich reife Mannschaft mit vielen äh, abgeklärten Stars, also haben halt in, in der Innenverteidigung Medell und Maripan. Ähm, Im Mittelfeld, wie gesagt, Arangis, Vidal, die schon seit Jahren in der Mannschaft spielen. Erik Pulver kommt jetzt so langsam ähm, mit seinen 23 Jahren äh, dazu. Und halt vorne Sanchez und Eduardo Vargas, der komischerweise immer nur in der Nationalmannschaft gut spielt. Und auf Clubebene Jahr für Jahr irgendwie unter den oder hinter den Erwartungen zurückbleibt. Also ist halt schon eine ziemlich gute Truppe so im Kollektiv, aber eben nicht mehr so dominant wie, wie noch damals unter Sapaioli oder 2016 noch. Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, also Alexis Sanchez muss ich zum Beispiel sagen, von dem war ich überrascht, bei den, ich, ich muss sagen, ich war von ihm früher wirklich begeistert bei, bei Udinese, bei Barca, eben auch bei, bei Chile und der Sampaioli, eh klar, ähm, und natürlich auch bei Arsenal, aber bei Manchester United wirklich, wirklich sehr enttäuschend. Und ich glaube, dem könnte das jetzt aber vielleicht ein bisschen einen, einen Selbstvertrauensschub geben haben, dass der jetzt gegen Japan so gut aufgespielt hat. Ich glaube, wenn ich... Wenn ich mich richtig erinnere, war sein erstes Tor seit puh, x Spielen. Und eine Vorlage, glaube ich, war auch noch dabei, wie du sagst, Edi Vargas, der trifft einfach nur in der Nationalmannschaft. 
Und, und wie du sagst, es war halt ein, ein guter Kickstart halt gegen Japan, gegen Ecuador. Wie du sagst, hat es halt gereicht, dass man gewinnt. Und jetzt ist halt die Frage, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die da jetzt weiterkommen. Also ich würde mich freuen für Chile, aber ich, ich bin da sehr skeptisch, muss ich sagen. Ja, ja ich hatte die auch für äh, eine Außenseiter gegen Kolumbien. Genau, ja. Also so, keine Ahnung, so 60, 40 vielleicht so für Kolumbien. Also ich würde sie jetzt nicht irgendwie als klaren Außenseiter betiteln, wie bei Venezuela gegen Argentinien oder Wobei so. ich, um mir jetzt selbst direkt wieder fast ein bisschen zu widersprechen, man ja auch Chile zumindest so gut halten muss gegen Uruguay, dass ähm, auch, äh, also die waren da das schwächere Team, aber äh, das Tor für Uruguay ist ja auch erst spät gefallen durch eine ganz gute Eigenaktion dann von Cavani, der den Kopfball da auch sehr gut platziert hat. Aber ich würde behaupten, das schwache Spiel von Uruguay lag eher der Uruguays schwächer als ähm, Chiles Stärke. Also offensiv ging für Chile jetzt, also klar, Uruguay ist eine der besten Verteidigungen, aber offensiv ging in der zweiten Hälfte insbesondere echt fast gar nichts. Also bei Sanchez hat immer wieder so eine Klasse angedeutet, aber... Weiß, aber ich meine, auch wenn du so ein Spiel lange offen hältst und dann vielleicht nicht das Tor von Cavani kriegst, dann äh, ist in so einer Kai-Runde halt immer alles möglich und wenn Chile das gelingt halt, auch gegen Cavani und Suarez, warum halt nicht gegen... Kolumbien, also deswegen stimme ich Sascha, nachdem ich gesagt habe, Chile ist Außenseiter dann doch zu und sage, 60-40 ist schon ganz gut gewichtet. Ja. Ich würde sagen, dann, dann haken wir mal die Copa America ab und zwar, wie wahrscheinlich unsere Leser und Hörer wahrscheinlich eben mitbekommen haben, haben wir uns auf die Copa America gestürzt. Was wir aber komisch finden, ist, dass aktuell ähm, die Frauen-WM, die U21-EM, eigentlich fast jedes Turnier hypt, aber gerade lustigerweise eigentlich die Copa America nicht, obwohl dort alle uns bekannten Stars eigentlich vertreten sind. Und zwar von Messi über Cavani, über Suarez, über all dahin eigentlich. Und zwar, ich frage jetzt einfach mal Sascha, was glaubst du ist der Grund, wieso bei uns die Copa America nicht so ähm, viel Aufmerksamkeit bekommt? Mal. Nicht jetzt gar nicht im, im Fernsehen, sondern einfach generell die mediale Darstellung des Turniers. Naja, ich denke also, ein ganz großer Teil wird ja auch die, 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 dann auch die Zeitzonen spielen. Ja. Also, wenn man jetzt mal schaut, wann, wann die Spiele jetzt die Viertelfinals sind, äh, Brasilien spielt am Freitag Nacht 2.30 Uhr gegen Paraguay, Venezuela gegen Argentinien 21 Uhr, Kolumbien gegen Chile 1 Uhr nachts und dann Uruguay, Peru wieder 21 Uhr. Also, wenn die Spiele halt so spät sind, also da glaube ich, gibt es wenige, außer vielleicht ein paar Schichtarbeiter, die halt das Glück haben, das gucken zu können, oder halt ein paar Verrückte wie wir, die sich äh, ab und zu halt so ein paar Spiele reinziehen. Ähm, und dadurch interessiert es, glaube ich, auch eher weniger äh, den gemeinen Zuschauer. Also in der breiten Masse, wenn jetzt parallel auch noch die U21 und die Frauen-WM läuft, ähm, und der Afrika. Und äh, die beiden ersten Spiele muss man ähm, auch sagen, mit deutscher Beteiligung, das sieht ja auch immer. Ja, eben. Eben, klar, das zieht natürlich hierzulande viel, viel mehr ähm, als so eine Copa America, wo, wo man irgendwie, keine Ahnung, nachts um eins aufstehen muss, um sich Peru gegen Japan anzugucken oder so. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur bei dieser Copa America so, sondern ich ist jetzt nur mal eine Theorie, aber ich glaube, wenn man jetzt den, den Großteil, also wenn man mehrere Leute fragen würde, würde der Großteil, glaube ich, gar nicht wissen, zum Beispiel, wer Titelverteidiger wäre. Glaube ich jetzt mal zum Beispiel. Oder... Ähm, wer die, die letzten Copa-Ausgaben alle gewonnen hat. Ich glaube, das wüssten die meisten einfach gar nicht. Also es, es hat sicherlich natürlich mit den Zeitzonen zu tun, glaube ich. Und, und natürlich aktuell ist, ist es einfach durch den Hype, durch die U21 und die erfolgreichen Damen. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass einfach diese Darstellung, ich glaube, das ist einfach vielleicht dieser eurozentrische Blick, glaube ich, einfach ein bisschen. 
Ja, du willst zu Ich glaube, die Copa krankt auch ein bisschen daran, äh, dass sie so unübersichtlich ausgerichtet wird. Also, weil ich meine, wir haben jetzt 2016 eine gehabt. Oder nee, 16, 15 hatten wir eine. Jetzt haben wir wieder eine. Äh, nächstes Jahr wird dann wieder eine nächstes stattfinden. Wieder eine. Und dann ja im neuen Modus. Aber äh, das Turnier hat halt irgendwie nicht so richtig. Also, die Karten sind viel zu teuer. Man sieht da nur leere Stadien jetzt auch bei dem Turnier. Also, da waren mir die Karten teilweise sind bei irgendwie 400 Reais losgegangen. Das sind 100 Euro, was ich in Brasilien halt fast keiner leisten kann und schon gar nicht die Leute, die dann aus den anderen Ländern auch anreisen müssen. Wir sind vor gutem Spiel. Also ich glaube, da wird einfach organisatorisch auch viel falsch gemacht, was dann die Vermarktung einfach hier erschwert. Also wenn die Stadien viel stimmungsvoller wären, wie man das zum Beispiel bei der WM in Brasilien damals gesehen hat, wo dann 30.000 Chilenen bei dem einen Vorrundenspiel waren und so, das hat ja auch viel das drumherum einfach viel, viel gepusht. Also es macht einfach auch mehr Spaß zu zuschauen. Also was ich damit sagen will, ist, dass die schon auf dem eigenen Kontinent Fehler machen in der Vermarktung und dass das dann einfach hier nicht richtig ankommt. Also ich denke, wenn man das anders anpacken würde, das Turnier, äh, mit einem regelmäßigen Rhythmus, äh, mit einem leichteren oder einem kompetitiveren Modus, sage ich mal, wo nicht noch zwei Gruppen Dritte weiterkommen, die das endlich nicht wirklich verdient haben. Äh, und äh, mit anderen Maßnahmen kann man das Turnier dann vielleicht doch äh, spannender gestalten. Äh, was dann erstmal auf dem eigenen Kontinent vielleicht noch zu mehr Erfolg führt und dann auch äh, hier. Äh, also ich glaube, trotz der Konkurrenz schöpfen die auch einfach nicht so richtig ihre Möglichkeiten aus, die sie hätten mit dem Turnier. Ja, das glaube ich auch. Bitte, also ich, bitte, Matthias. Ich würde auch eher Marco zustimmen, also ein bisschen eurozentrischen Weltbild. Und ich glaube, es hat auch einfach ganz einfache Gründe. Also wenn jetzt ein Chefredakteur entscheiden muss, ob ich jetzt ein Reporter zu Frauen werden nach Musti in Frankreich schicke oder jetzt nach Südamerika, das ist halt schon, das, halt auch, das hat halt, glaube ich, auch damit zu tun, dass einfach vor Ort auch keine Reporter sind, oder ich wüsste jetzt nicht, also vielleicht Freiberufler oder so, aber da schickt jetzt kein Chefredakteur irgendwie viele Leute hin. Also, also das wäre jetzt ein einfacherer Grund. Und Sascha würde ich vielleicht noch ein bisschen widersprechen, dass ja auch bei der Frauen-WM in Kanada 2015, da war es ja, glaube ich, auch so, dass die Anschlusszeiten ungefähr gleich waren wie mit der Copa jetzt. Und da gab es auch viel Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen. Ja gut, aber da hat Deutschland halt auch mitgespielt, ne? Ja. Wo ich glaube, die, ähm, das war auch bei der Copa in 2016, bei der, genau, bei, bei, der, bei dem Jubiläumsturnier so, da waren die Spiele ja auch in der USA und da waren die einige Spiele ja 4.05 Uhr oder 4.30 Uhr irgendwie so die Dreher. So viel besser. Und ich finde, das, ja, das, das geht, also ich habe das damals so gemacht, ich habe mir die Spiele halt trotzdem angeguckt, habe danach eine Stunde geschlafen und bin auf Arbeit gefahren. So. Das geht halt, aber um eins... Was machst du mit angefangenen Tag, wenn du ich bin das Spiel halb, ja, <lacht> das Spiel halb, halb drei zu Ende ist? Da gehst du ja nicht mal schlafen. Perfekt, fast. Was für so ein Ja, für so einen Studenten wie dich, ja. <lacht> wirklich, ey. Ja, aber ich glaube, es ist äh, nicht nur der, der egoistisch-eurozentrische Blick, glaube ich, sondern ich glaube auch einfach, dass er dass ein bisschen auferzwungen ist. Weil einfach, ich sage es mal, bedingt durch die EM- oder WM-Quali in Europa kriegt man zum Beispiel mit, ich, ich nenne jetzt mal irgendwelche Beispiele, ähm, aha, Island ist gut, okay, Kroatien hat gewonnen, äh, die Portugiesen, die spielen auch gut, oh, die, die Slowaken haben auch gewonnen, sowas, da kriegt man dann ungefähr mit, wer gut ist. Nur ich, ich sage jetzt mal, den, den Asienmeister, das, das ist einmal eine Headline, ein einziges Mal, bis zur nächsten. Da kriegt man jetzt nicht mit, okay, äh, Saudi-Arabien hat das Auftaktspiel verloren oder sonst irgendwas. Nur wenn halt zum Beispiel jetzt Deutschland gegen... Ähm, keine Ahnung, äh, Irland spielt und die gewinnen 1-0, dann wird morgen überall stehen, oh, die Iren, die haben gar nicht so schlecht gespielt zum Beispiel. Und dann kriegt man das halt mit. Nur einfach, wie viele 
äh, deutschsprachige Teams, Österreich, Deutschland, Schweiz, spielen jetzt gegen Uruguay, gegen Brasilien, gegen Kolumbien, wo man jetzt sagen könnte, man kriegt überhaupt mit, dass die auch gut sind. Ich sage jetzt mal, das passiert maximal bei einer, bei einer Weltmeisterschaft. Ja, da will ich auch zustimmen. Also der, Deut der durchschnittliche deutsche irgendwie Nationalmannschaftsgucker im Fernsehen, der sieht ja irgendwie Uruguay, Argentinien und Brasilien alle vier Jahre nun öffentlich-rechtlichen und der wird sich jetzt nicht das Sauen kaufen, um irgendwie zu gucken, wie gut Brasilien jetzt ohne Neymar spielt. Ja, deshalb meine ich eben, weil zum Beispiel bei, bei Dänemark, da hat jeder halt gesagt, ich will jetzt nicht sagen, die haben gut gespielt bei der WM, aber da hat einfach jeder gesagt, boah, und die sind nicht so schlecht und die, waren, die haben ziemlich viele gute Spieler drin, weil sie das einfach irgendwo mitbekommen haben, ob es jetzt bei der EM-Quali war, bei einem Testspiel oder eben bei der WM. Und ich glaube einfach, dass diese, diese vier Jahresabstände, wo man dann mitkriegt, wow, Peru kann auch Fußball spielen, so auf die Art, dass es einfach viel zu wenig ist und wie, wie er sagt, es ist äh, Brasilien, Uruguay, Argentinien und mehr oder nicht interessiert, aber mehr gibt es einfach nicht. Und das, glaube ich, schadet halt, oder schadet, ist halt nicht unbedingt fördernd natürlich für das weltweite Interesse an einem Turnier. Was eigentlich schade ist, weil es ist wirklich ein vielleicht chaotisches Turnier, ein schlecht organisiertes Turnier, aber ich glaube schon eigentlich trotz allem ein noch immer recht sehr gutes Turnier. Das gleiche trifft aber, finde ich, auch auf den Afrika Cup zu. Also da sind wirklich viele gute Spieler, viele talentierte Spieler, interessante Nationen. Was man auch nicht vergessen darf, ist Nationen mit, mit unglaublichen Einwohnerzahlen was wir, glaube ich, in Europa immer wieder mal vergessen. Aber es ist halt einfach, ja, es gibt wenig Berichterstattung, es gibt wenig Infos und ich glaube, es fehlt halt auch das Grundwissen einfach ein bisschen. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel jetzt nicht, wer jetzt die besten zehn Nationen jetzt gerade in, in Afrika sind. Ich würde jetzt einfach diese klassischen Ghana, Elfenbeinküste und so weiter nennen. Ähm, ob jetzt, weiß nicht, so, so wie in, in Asien zum Beispiel gerade Katar Asienmeister ist, auf das würde ich zum Beispiel nie kommen, sag ich mal. Ich glaube, das ist einfach dieses Grundwissen, wie gesagt. Ich glaube, im Afrika potenzieren sich aber auch nochmal die Probleme, die man bei der Copa hat. Also gerade vom organisatorischen Standpunkt. Da sollte ja der Afrika Cup, glaube ich, zuerst nach Kamerun. Und dann ist es jetzt der erste mit 24 Teams und im Sommer. Und wenn der betrachtet wurde von den deutschen Medien, dann eigentlich fast nur durch diese politische Perspektive. Also auf Al-Sisi guckend, aber sportlich wirklich gar nicht. Also da habe ich. Ja, oder weil halt, oder weil halt Winfried Schäfer Trainer war oder so. Ja. Und ein deutscher Trainer mit dabei war. Manfred so Starke. Manfred Starke. <lacht> Manni Starke bei Namibia. Sowas guckt man dann, das ist halt schade, wie du schon sagst. Ja, aber äh, also da würde ich jetzt den deutschen Medien nicht den großen Vorwurf machen, weil da fehlt halt auch einfach das Interesse. So. Also ich muss ja auch bei mir zum Beispiel die Copa Amerika finde ich persönlich noch sehr interessant, weil ich auch einfach irgendwie selber so einen Bezug dazu habe, zu dem Fußball in Südamerika und das cool finde und die Länder mag und so. Aber in Afrika. Äh, da lässt das Interesse bei mir schon merklich nach. Also ich werde dann wahrscheinlich die späten Spiele auch irgendwie gucken, wenn dann auch wirklich äh, sich die besten Teams herauskristallisiert haben. Einfach aus Interesse am Sport, aber äh, es ist schon schwer, äh, irgendwie Interesse aber an, sagen wir mal, Guinea-Bissau oder so zu vermitteln, wo halt auch kein, kaum Spieler, es gibt ja viele Mannschaften bei dem Turnier, Angola zum Beispiel, da spielen 12 oder 13, habe ich gestern gehört, in der eigenen Liga. Also wenn du die Spieler nicht mal irgendwie kennst, nicht mal einen aus der Mannschaft oder zwei, äh, die in Europa sich irgendwie gezeigt haben und auch außerhalb von sagen wir mal Wischler, Krakau oder so, sondern äh, wenn die wenigstens mal bei einem größeren Verein gespielt haben, in der Champions League vielleicht mal, die man mal gesehen hat, dann äh, hat man noch mehr Bezug dazu, aber der fehlt halt bei dem Turnier noch mehr, weil einfach die sportliche Qualität noch ein bisschen geringer ist als bei der Copa. Ich würde da vielleicht ein bisschen widersprechen, also ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, dass man fragt, was war zuerst da, die Berichterstattung oder das Interesse, also als Beispiel mal die Frauen-PR, wo ich jetzt sage, oder an Frauen-Büstler, da habe ich 
eigentlich null Interesse daran. Aber alle vier Jahre zu freuen, WM, wenn Deutschland dann dabei ist, kriegt man doch irgendwie so Sachen mit und guckt sich dann doch mal vielleicht auf der Kicker-App an, wie jetzt Deutschland gespielt hat oder wer jetzt ins Halbfinale einzieht. Also ich glaube, so muss man, also klar, ich stimme dir schon zu bei den meisten Sachen, aber ich glaube schon, dass es ein paar mehr Leute auch interessieren würde. Also klar, Afrika ist jetzt oder Afrika Cup sind schon sehr exotisch, aber vielleicht um die Brücke zu schlagen zu Copa Amerika, dass man es guckt, also wenn mehr Berichterstattung da wäre, dann würde auch automatisch mehr Interesse kommen. Ich glaube, ihr habt es da beide recht, glaube ich. Also ich, ich denke mir einfach, ähm, es würde, glaube ich, viel mehr Sinn machen, wenn man einfach sagt, okay, man schreibt jetzt nicht irgendeinen Clickbait-Bericht, damit jetzt die Leute raufklicken. So irgendwie so Bayern-Talentwechsel zu Dortmund und dann ist das irgendein U14-Spieler, den eh keiner kennt, so auf die Art. Sondern man schreibt halt einfach mehr Nachrichten. Das fehlt mir so ein bisschen. Also ich denke mir nicht oft, ähm, ich bin halt ständig zum Beispiel auf Laola 1 und da gibt es zum Beispiel keine Infos, wer jetzt ähm, die, die englische League One zum Beispiel gewonnen hat. Wo ich mir denke, klar, da werden jetzt nicht die großen Massen raufklicken, aber es wäre auf jeden Fall eine Info, die relevant ist und wo Leute sicher raufklicken. Und je öfter ich sowas schreibe, desto mehr, glaube ich, interessieren sich die Leute dafür. Natürlich, wenn da jetzt spielt, ähm, ich weiß nicht, Malawi gegen, gegen den Südsudan oder so, okay, da werden es wahrscheinlich sehr, sehr wenig sein, sehr klar. <lacht> Aber ähm, irgendwelches Topspiel waren erst, ich weiß nicht, so, so Elfenbeinküste gegen Südafrika und da kann man dann, da reichen ja oft ein paar Zeilen, einfach nur um so ein bisschen in, ins Gedächtnis zu rufen, hey, da ist noch der Afrika Cup. Ich glaube, das reicht, wie gesagt, ich, dass das jetzt äh, mehr Interesse bekommt als eine EM oder sowas, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, unmöglich. Du darfst du halt auch nicht vergessen, dass der Afrika Cup eigentlich sonst immer im, im Winter ausgetragen wurde, also bei, bei uns im Januar oder Februar oder so. Ähm, und dass das natürlich dann wesentlich mehr Interesse bekommen hat als jetzt im Sommer, wo, wie bereits angesprochen, sowieso alle Turniere irgendwie dieses Jahr sind. Ne? Also man hat es irgendwie immer noch mitbekommen, wenn irgendwelche Spieler, keine Ahnung, Manet oder so, ähm, abgeschoben wurde an die oder zur Nationalmannschaft musste und halt bei Liverpool nicht stürmen konnte. Ähm, da hat sich halt jeder beschwert. Und dadurch Der hat Streit halt um die Abstellung und so, welcher halt Spieler? Aktuell schwierig, ja. Das ist aktuell schwierig. Und es hat auch was mit Interesse zu tun? Oder ist mal ganz subtil gesprochen? Oder mit Interesse einfach? Oder mit persönlichen Bezügen? In Europa, da kennt man halt die Länder, da kennt man vielleicht Leute aus den Ländern, da war man im Urlaub, da kennt man die Clubs. Und das hast du halt bei Afrika gar nicht. Wenn du so kaum persönliche Anknüpfungspunkte hast, dann verfolgst du es auch nicht. So ist es bei mir beim Frauenfußball. Ja, wie gesagt, ich finde da... Du kennst keine Frauen. <lacht> <lacht> Ich finde aber, äh, man muss ja, man, darf, man darf beim äh, Afrika Cup auch nicht vergessen, äh, darf beim Afrika Cup auch nicht vergessen, dass, ähm, also wenn du jetzt gerade das Beispiel EM gebracht hast, äh, das hängt nicht nur mit persönlichen Bezügen zusammen, natürlich steht da groß oh, ja, drüber, dass ja. dann auch Deutschland teilnimmt und auch andere Länder, Nachbarländer und so weiter und so fort, aber äh, der sportliche Niveau nimmt ja dann schon auch durch die Turniere ab, also die Copa Amerika ist noch interessanter, weil der nach, dem, nach der EM wahrscheinlich die höchste sportliche Qualität einfach ist, die größten Stars da hinfahren. Dann ist wahrscheinlich der Afrika Cup das nächste Turnier in der Spitze, was äh, ganz, also dann noch qualitativ dahinter kommt. Der Asien Cup interessiert ja wirklich hierzulande niemand, äh, niemanden. Nur weil Katar jetzt dieses Jahr quasi erfolgreich war, aber ich meine, es gab auch Jahre, da hat der Irak gewonnen oder so, da war das eine kleine Schlagzeile, wie Marco vorhin schon gesagt hat. Also ich denke, das spielt schon auch mit dem sportlichen zusammen und mit dem organisatorischen, was wir vorhin halt gesagt haben. Ja, es sind viele Gründe, klar. Ja, ja. Aber ich denke, ich glaube, also, ja, glaub, was Amadeus auch gemeint hat mit, mit, mit dem Bezug, also zum Beispiel bei mir hat das große internationale Interesse beim Fußball begonnen, wie, ich glaube, damals war es sogar noch Premiere vor der WM 2006, da gab es immer zwischen, zwischen Filmen, also mein Vater hatte Premiere, äh, da gab es immer zwischen Filmen so kurze 
drei, vier Minuten Reportagen, einfach so ganz kurz, wer ist der Schlüsselspieler, wer ist der Player to Watch, wer ist der Trainer und das wurde einfach wirklich geil dargestellt und deshalb muss ich sagen, war ich 2006 ein riesiger Australien-Fan, einfach weil ich diese ganzen Spieler nicht kannte und für mich war Australien weit weg, ich war noch nie in Australien und das wurde einfach äh, aus allen Seiten durchleuchtet halt, also kulturell, sportlich, ich weiß noch, da ist ein ganz großer Thema, ich glaube das erste Mal seit puh, ich glaube 25 Jahren oder so äh, qualifizieren können für eine WM, und das war wirklich interessant und das hat wirklich Bock drauf gemacht. Und ich glaube, deshalb, ähm, glaub ich, war's auch gar nicht, ja, und ich glaub, deshalb war es auch gar nicht so schlecht, dass wir da diese, diese Player to Watch hatten. Und wie gesagt, man hat sie eh bei den, bei den Klickzahlen gesehen. Interesse war anscheinend schon da, zumindest an den Player to Watch halt unbedingt. Ja. Und wo wir, muss man auch noch sagen, muss einige Male wirklich gut getroffen haben mit Zapata und ähm, Everton. Wen hatten wir noch? Everton. Genau, Everton. Everton. Sensationell. Farinjes, wir hatten sie alle. Die haben sie alle groß gemacht. Wir haben Zapata groß gemacht, Everton groß gemacht. Tapia. Stimmt. Ja. Also das muss von, ich echt sagen. Von Tapia war ich echt, war, war ich echt beeindruckt von Tapia von Peru. Ja. Hätte ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ja, der hat jetzt äh, Aber macht einen guten Eindruck nach seiner schlechten Zeit bei Feyenoord wirklich endgültig wieder bewiesen, dass er doch ein Fußball ist, der vielleicht auch mal für andere Ligen interessant sein könnte, als die Niederländische. Also ich, würde ihn jetzt, also ich würde ihn jetzt nicht bei irgendeinem Champions League nee, 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 aber sehen, das gar nicht, nee. aber, ich, aber ich würde ihn, keine Ahnung, so bei so einem ambitionierten Europa-League-Verein, Frankfurt, also selbst Frankfurt oder so, also jemand, der in der Europa-League will? Ja, und nicht? wenn nicht das, vielleicht irgendwo in Spanien bei Real Sociedad oder so, irgendwie ja. sowas, die Krankweite traue ich dem schon auch zu. Ähm, ja, wer war das für euch bis jetzt so die größte Überraschung bei der Copa oder der beste junge Spieler vielleicht oder beste Play to Watch, den ihr da so gesehen habt? Also ich schwank zwischen Everton, aber das glaube ich liegt auch sehr daran, weil ich wirklich skeptisch war, weil ich habe mir gedacht, das ist dieses Klassische, man hofft auf einen jungen Spieler, der den Durchbruch schafft und der wird wieder nur auf der Bank versorgen, so auf die Art. Aber der hat mich wirklich überrascht. Wer mich wirklich freut ist, vor allem weil, weil zufällig halt ein Spieler von mir war, also nicht von mir, ich bin nicht der Trainer gewesen, ist, ist Vilka Farinjes. Da muss ich sagen, war wirklich sensationell. Mich freut das irrsinnig, dass der damals schon bei der, ich verwechsel es immer, U20 oder U19 WM wirklich schon sehr, sehr U20. gut war. Genau, U20er. Dass er da wirklich, wirklich gut war und dass der nämlich nicht nur einen guten Eindruck hinterlassen hat, sondern wirklich, wirklich spielentscheidend war. Und ich, ich, ich behaupte mal, dass, er, dass Venezuela nicht so weit gekommen wäre mit, äh, ohne ihn. Ja, da gehe ich mit. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, der, dass Farin jetzt nach der Copa hoffentlich den Sprung nach Europa schafft. Wobei ich da ein bisschen in, in Frage stellen würde, äh, der ist ja nicht so groß, 1,78 vielleicht oder so. Äh, dass er fang bitte nicht mit Größe an. Fang ja, aber dass er vielleicht europäische Vereine durchaus äh, ab, dass auch Vereine abschreckt. Ja, wirklich, aber das sind halt dumme Vereine. Ja. Ne? Also, ich denke halt denk trotzdem, dass man mit, wenn man Farin jetzt halt holt, der ist jetzt wie alt? 22? 21? 21. 21 ist er jetzt, ja genau. Ähm, also da kann man schon ein richtiges Schnäppchen schlagen, glaube ich. Und gerade in Kolumbien, äh, in Kolumbien sage ich schon, in, in Venezuela, dass man keine, nicht so die Fußballnation ist in Südamerika, ähm, weil man einfach mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und auch noch Chile im Abstrichen, ähm, diese, diese riesen Fußballnation da hat und auch die Scouts dort, der tippt gerade von euch. Okay. Ähm, auch diese riesen Fußballnation dort eben hat, ähm, denke ich auch, dass, dass viele einen wie Farinjes eben übersehen. Ist nicht auch in Venezuela Baseball nicht Nationalsport? 
statt Fußball, glaube ich, so. Och. Also die ganzen, also ganzen Baseball-Stars, Gut, das wäre mit Millionär wissen, aber ich glaube, du meinst Puerto Rico, oder? Ja, danke. <lacht> das wird, jetzt, ich erzähle hier über Farin, jetzt du tippst die ganze Zeit hier rum und googelst, was hier die Nationalsportart von Venezuela ist. Da brauche ich ja gar nichts erzählen. Du kannst dir was mitnehmen. Okay, um zurück zu den Player to Watch zu kommen... Äh, ja, da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig mit Farinias, Tapia und Everton, die so am meisten überzeugt haben, würde ich sagen. Denn äh, der Luis Gonzalez zum Beispiel von Paraguay fand ich jetzt nicht so gut. Äh, irgendwie kaum Einfluss gehabt. Kubo hat ein bisschen was gezeigt, aber in dem Team war jetzt vielleicht auch ein bisschen verloren. Ich meine, mit so einer jungen Mannschaft, die sich überhaupt nicht eingespielt hat bisher. Ferrero von Uruguay, wie war der so, Matthias? Also er hat bisher fast gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er... Nicht, ob er überhaupt schon gespielt hat, aber Tabak. Das Spiel war doch am Tor beteiligt oder so, oder? War das nicht so? Ja, doch, stimmt, ja. Aber das Spiel war halt schon durch, hatte eigentlich gar keinen Wert, sage ich mal, sportlich. Aber Tabaras sieht halt aus unterfindlichen Gründen Lodevo vor. Aber ich glaube, das wird sich jetzt nach der wirklich, so muss ich wirklich sagen, katastrophalen Performance von Lodevo gegen Chile, wird sich das hoffentlich in der Kurphase ändern. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, und äh, die weiteren Spieler von Katar zum Beispiel, Akram Afif, hat, äh, finde ich, ganz gute Ansätze gezeigt. Ähm, vor allem gegen Paraguay, mit der einen Vorlage, das wäre großartig, wie sich da durchgespielt hat durch die Mitte. Äh, ja. Also dem traue ich durchaus auch zu, wenn er jetzt zurück zu Villarreal kommt, nach der Copa, dass er vielleicht sich äh, mittelfristig auch in Spanien irgendwie einen Namen macht und durchsetzt. Was ja in meinen Augen für Katar auch wichtig wäre, dass ich jetzt, äh, nachdem die gezeigt haben, dass die ganz gute Fußballer haben und auch in vier Jahren oder in drei Jahren bei der WM ein schlagkräftiges Team haben werden wahrscheinlich, dass die Spieler sich jetzt auch in Europa auf höherem Niveau, weil die haben jetzt alle in Katar gespielt, auf höherem Niveau noch äh, weiterentwickeln können. Ist Afif immer noch bei Villarreal? Ja, der war jetzt ein halbes Jahr ausgeliehen in die Heimat, da hatte dann da ein Jahr ausgeliehen, 26 Spiele, da 22 Spiele, 26 Tore oder so und nochmal fast genauso viele Vorlagen. Also deutlich zu gut für die Liga und der geht jetzt zurück zu Villarreal im Sommer. Können wir gespannt sein. Ja, Katar war auf jeden Fall eine große Überraschung. Ähm, rechnet ihr jetzt noch mit, mit Überraschungen in den verbleibenden Runden? Ähm, rechnet ihr damit, dass das vielleicht einen Sieger gibt, mit dem wir nicht rechnen? Vielleicht Argentinien plötzlich? Was sagst du, Sascha? Ähm, ja, also wenn ich jetzt, wenn man Kolumbien nach unserer ganzen Lobhudelei noch als äh, Geheimtipp sehen kann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Kolumbien kann da überraschen. Wenn sie, also, wenn sie gegen Chile gewinnt, traue ich denen alles zu. Und das ist, finde ich, so die erste, so die, die wirklich große Hürde, ohne jetzt äh, Uruguay zu reden zu wollen. Du? Aber ich glaube, so, ich bin noch dann Achso, so, ich dachte, du meintest, äh, Kolumbien. weil, weil ja. Kolumbien dann die erste große Hürde hatte. Naja, ja, aber die haben ja schon gegen Argentinien gespielt. Argentinien ist keine große Hürde. <lacht> 2-0 weggeputzt. <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube dann auch, dass das auch so eine ganz so eine gewisse Euphorie auch entfachen kann. Ähm, und ich hoffe eigentlich, dass das Halbfinale dann Uruguay gegen Kolumbien sein wird. Oder Kolumbien-Uruguay so rum. Ähm, da können wir uns, glaube ich, alle auf ein, auf ein geiles Spiel äh, gefasst machen. Aber ja, Kolumbien oder Brasilien wird es machen. Ja, da würde ich, äh, also, ja, würd ich äh, uneingeschränkt zustimmen. Ich sehe es ganz genauso. Ich würde es persönlich Kolumbien wünschen. Äh, am meisten wünschen vom Teilnehmerfeld dieses Jahr und äh, finde, das stärkste Team ist Brasilien, wenn man so auf dem Papier guckt und jetzt auch gegen Bolivien vielleicht die Performance sieht, 
Äh, und ähm, ja, also die beiden sind für mich auch die Favoriten von jetzt an. Also ich glaube, dass Uruguay es oder gute Chancen hat. Also an sich, sage ich mal so, der Kopf sagt Brasilien, das Herz sagt Uruguay, würde ich mal so sagen. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, die haben gute Chancen. Die Verteidigung ist relativ sattelfest. Das 2 zu 2 gegen Japan würde ich jetzt nicht überbewerten. Da hatte ich persönlich den Eindruck, dass Uruguay wirklich nicht gut vorbereitet ins Spiel gegangen ist und vielleicht auch dachte, das wird jetzt ein Tor oder ein Schützenfest. Also wie gesagt, Uruguay ist, der, ist die Hoffnung faches Gedanken, aber Uruguay-Brasilien wäre sicherlich ein tolles Finale und wer weiß, mit Finalsiegen im Maracaná kennt man sich ja aus dem Uruguay. Ja, und der Vollständigkeit. Da ne? da ganz kurz, da wurde ja damals auch, ja. glaube ich, der Torhüter von Brasilien äh, ziemlich kritisiert, ne? Ziemlich ja, kritisiert Barbosa. Der meinte, er hätte. Ja, genau. Ja, ja, Barbosa der meinte, er hätte bis, seitdem hätte er bis zu ja, seinem ja. Tod keinen frohen Tag mehr gehabt, hat er mal pathetisch gesagt. So Morddrohungen bekommen und sowas, weil er halt irgendwie mal einen Schuss in die kurze Ecke bekommen hat. Seitdem haben auch Torhüter in Brasilien ein schweres Standing, was so weit führt, um jetzt noch ein. Äh, wer wird Millionär wissen zu bringen, dass es da Miettorhüter gibt für Fußballspiele, weil keiner ans Tor will. <lacht> <lacht> ah, da können wir ja mal in einem anderen Podcast vielleicht mal drüber reden. <lacht> Torhüter-Podcast. Zu klein, so, zu brasilianisch werden sie Torhüter. <lacht> nee, also... Der wird Cavani's Friseur. Nee, also nur der Vollständigkeit noch halber. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass Brasilien gewinnen wird. Und bin aber echt gespannt beim Halbfinale. Also Kolumbien war schon ziemlich stark, muss ich sagen. Nämlich vor allem äh, sehr konstant und sehr konsequent. Uruguay, muss ich sagen, war mir zuletzt etwas zu, zu schleppen. Die waren nicht konsequent genug. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, gegen, gegen Chile, glaube ich, haben sie auch ein paar Satzspieler spielen lassen. Ich glaube, die werden jetzt gegen Kolumbien, oder wenn sie ins, ins Halbfinale kommen, muss man auch dazu sagen, ähm, ich glaube, ich werde die voll drauf gehen. Und ich glaube, da wird eine ganz andere Mannschaft nochmal zu sehen sein. Und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr spannende Spiele, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Und äh, ich denke, da haben wir noch ein schönes Turnier vor euch. Und damit? Vor uns. Äh, vor, ja, vor euch, vor uns. <lacht> Zurück in die Funkhäuser. Genau, vor euch, vor uns, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war die zweite Folge von unserem Cavani's Friseur Podcast. <lacht>